0: a Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos mutantes da Marvel. Como já sabem, nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. Mas claro, não podemos deixar de rememorar Dias de um Passado Esquecido com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, onde estamos tentando catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Então, você pode procurar pela nossa playlist da fase atual, O Alvorecer do X, onde acompanhamos as publicações da Panini no Brasil, ou então os nossos episódios da fase dos anos 70 e 80, do Chris Claremont, e ainda as sagas dos anos 2000, que nós partimos de Dinastia M. Além disso, nós também falamos dos mutantes em outras mídias, como os filmes, as séries e as animações. É exatamente sobre isso o episódio de hoje, X-Men, a série animada dos anos 90, mais precisamente a sua terceira temporada. Para quem não conferiu, nós já falamos sobre as duas primeiras temporadas nos nossos episódios 7 e no nosso episódio 12. Então, se vocês não conferiram, por favor, confira esses episódios e depois vocês voltem aqui. Antes das apresentações, não esqueçam que o portal de Krakoa para as nossas redes sociais está aberto. No Twitter somos o arroba UtopiaXPodcast. E no Instagram é só pesquisar por arroba UtopiaXmen. Vocês também podem mandar mensagem por e-mail para utopia_xmen@gmail.com, Lembrando que é X-Men sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu gostaria de ser contratado pela Disney Plus para organizar de, a, os episódios dos X-Men na Disney.
1: Meu nome é Henrique e parafraseando o Ciclope... A Jim morreu, a esposa do corsário morreu, mas que bom que estamos aqui conversando.
2: Meu nome é Felipe Pereira e eu tô realmente muito confuso com essa entrada do Henrique, cara, não consigo de completamente a fala, cara. O
1: que importa é que conversamos.
2: Estamos bem, estamos, estamos bem.
0: Bom, vamos lá. É, vamos comentar primeiro o que, que é essa bagunça da ordem cronológica dos episódios da terceira e até os da quarta temporada também, né? Se compararmos com as duas primeiras temporadas, dá para notar uma evolução gigante na animação da série, mas, porém, né, diferente das duas primeiras temporadas, que tudo que eles planejaram saiu conforme o planejamento, na terceira temporada em diante, ocorreu alguns atrasos na entrega dos episódios, né? Então, na hora de fazer a animação, eles não conseguiam terminar a animação a tempo e aí os episódios que eram para ser lançados em um determinado momento foram lançados, às vezes, numa temporada seguinte, às vezes, fora da ordem que estavam sendo planejados. É, não dá para saber quais eram os problemas em si, né, mas é, alguns episódios que estavam, então, programados para serem lançados na terceira temporada foram lançados na quarta e na quinta temporada que era uma temporada que nem estava sendo planejada essa quinta temporada, era para ter só quatro temporadas nessa série, né? Além disso, a ordem original se inverteu no, de alguns episódios, deixando aí o catálogo dessa série bem confuso. E aí, para completar, ainda, a Disney bagunçou ainda mais essa ordem no catálogo, né? que aí a gente comenta mais para frente. Mas é, existem duas formas de vocês, de, de vocês né, ouvir, os ouvintes, seguirem ali a, a, a ordem. A primeira é a ordem original do que estava sendo planejado no script, onde a terceira temporada, na verdade, ela teria 25 episódios se tudo tivesse saído conforme o plano. A segunda forma que vocês podem considerar, que, vão ser, que nós vamos considerar hoje, é a ordem dos episódios como eles realmente foram lançados. Então, é, qual que seria o script original? Né? Então, para os ouvintes aí, peguem a caneta para e vou pedir desculpas aos ouvintes porque vai ficar um pouco longa a lista, mas acreditamos que é importante vocês saberem disso até para aproveitar melhor a série. O, o certo, né, a ordem certa do, da terceira temporada que estava sendo planejada seria o episódio Retorno ao Passado, parte 1 e parte 2, Saga da Fênix, da parte 1 até a parte 5, depois seria o, o episódio Nenhum Mutante é uma Ilha, que acabou sendo lançado como episódio 4 da quinta temporada, Obsessão, Long Shot, também lançado na quinta temporada, Fria Revolta, Terra Selvagem, Estranho Coração, parte 1 um e parte 2, Saga da Fênix Negra, parte 1 um até a parte 4, órfão Nunca Mais, O Retorno do Fanático, Um Trato com o Diabo, também lançado na quinta temporada, e alguns episódios que estavam programados para serem lançados na terceira temporada, mas foram lançados só na quarta temporada, seria Santuário, parte 1 um e parte 2, Lembranças do Xaviar, Coragem, e por último, o que seria o episódio final, seria Segredos Revelados. Aí, como todo mundo sabe, os produtores se enrolaram para lançar. Então, qual foi a ordem que acabou sendo lançada, né? que é a que a gente vai usar hoje? Retorno ao Passado, parte 1 até a parte 2. Saga da Fênix, parte 1 até a parte 5. Terra Selvagem, Estranho Coração, parte 1 e 2. Obsessão, Saga da Fênix Negra, parte 1 a parte 4. Fria Revolta, Órfão Nunca Mais. E o retorno do fanático. E os dois últimos episódios que estavam sendo programados para serem lançados na quarta temporada, mas eles acabaram antecipando para a terceira, foi o Nightcrawler, no original, né? Aqui, acho que, se não me engano, é um mutante do diabo, que ele foi traduzido. E, por fim, Arma X, Mentiras e Videotapes, que é um episódio que seria da quarta temporada, mas foi o último episódio da terceira temporada a ser lançado, né? Então... Essa é a ordem de lançamento, né? Tem só um porém aqui no que nós falaremos. Após a saga da Fênix, é, não tem como nós não falarmos do episódio original que seria programado, que é Nenhum Mutante é uma Ilha, porque esse episódio ele é uma continuação direta da saga da Fênix e não faz sentido nenhum ele ser lançado na quinta temporada. Então, é a única coisa que a gente vai tirar da ordem de lançamento e realmente falarmos hoje. E aí, Felipe? E aí, Henrique? O que, que vocês têm para dizer de toda essa bagunça?
2: Eu mandei, eu mandei mensagem para Henrique. A primeira vez que eu comecei a ver, cara, no, na, na, no, na Disney Plus, porque, cara, eles fizeram uma maçaroca que, sinceramente, até agora eu não consegui entender o motivo. E fora isso, né, a gente já tinha percebido isso em algum... É, esse outro problema que eu vou citar... Nas outras temporadas, né, especialmente na segunda né, Porque assim que o, o serviço foi liberado para o Brasil é, Tinham lançado só a primeira temporada Há poucos meses atrás lançaram a da segunda até a quinta Mas esse, essa temporada aqui, cara Tem uma porrada de episódio Que não tem a dublagem brasileira, entendeu? Eu não quero ficar ouvindo a voz do Rio Jackman quero ouvir o Zac Barra da Vídeo, cara Mentira, não tem <risos> nem o Real Jack Mané nessa, nessa animação. Mas, cara, tipo, é, é muito ruim, tá ligado? Tipo, beleza, é, não acho a, a dublagem ruim, até porque, se eu não me engano, naqueles videogames, acho que a gente até citou isso nos outros podcasts, é, no, no, nos videogames eles usam a, os dubladores do, dessa série animada dos videogames do, do, do arcade, sabe? Aquele X-Men Children of the Ethan, O Marvel Super Heroes o, E os crossover que... da... Isso, e, e todos os outros crossover Com Street Fighter e, e seus... Com os gêneros Mas, pô, cara, eu queria ouvir o bagulho O bagulho no áudio original Então, eu sinceramente não entendi Qual é dessa, dessa, dessa lógica O pior é que, assim, tem, tem vários episódios que eles, que eles colocam na, na terceira temporada, que precisam dos, dos momentos do, do, dos outros, né? tem, tem um episódio que ele tem flashback, tanto do Arma X, Mentiras e Videotapes, quanto o do mutante dos Diabos, e ele é lançado aqui é. antes, tá ligado? É. Se, se, assim, a gente tem uma noção de cronologia que beleza, né? Porque aqui a gente só tem adulto falando mas é, eu acho eu não lembro se era o a Lotus e aço acho que é isso e o aço que é baseado no, no na história do Wolverine que ele enfrenta lá o, o samurai de prata tal eu acho que é isso é, ou é o nenhum mutante é uma ilha agora eu não lembro é, eu mas isso então isso aí quando ele, antes dele enfrentar o samurai fazer aquela coisa toda ele conversa com o Xavier, e aí ele vai relembrando ele relembra do encontro que ele teve com o Noturno, ele relembra os acontecimentos do Arma X e pô se, tra, se tratando de um personagem que tem vários problemas de memória é uma sacanagem você apagar da, 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 da memória do, do espectador inclusive, é, os fatos que, que, que vão ser ditos então, cara, é, é vergonhoso, não deveria ser desse jeito
0: é, exatamente. Eu acho que assim, é, como eu falei, essa série já tem uma confusão de cronologia que tinha uns 10 programados para serem lançados e acabaram sendo adiados. E aí, o que a Disney fez é ainda pegar isso, chacoalhar e falar, ah, vamos fazer uma ordem aí aleatória que nós estamos inventando, né? E fora isso, acho que é até legal o Henrique comentar que ele tem mais profundidade para falar sobre isso. A questão da dublagem até para criança mesmo, né? Porque às vezes a criança, ela quer assistir um negócio dublado e ela começa a assistir e depois não consegue continuar
2: porque só tem é, o áudio original você é, tá falando o... isso porque, porque o Henrique é crianção, cara?
0: <risos> eu entendi assim também
2: Caramba. eu
0: ia até esclarecer
2: <risos> isso <risos> eu, eu tenho não eu poucos anos, irmão nada a
1: ver isso aí. <risos> como é. eu até falei em outro episódio que eu tenho 86 anos eu lia o X-Men do Claremont quando saía na banca nos anos 70 então. Mas enfim, não, é por, o Caio falou isso. Porque uh, como eu tenho um filho, né? Eu comentei com o Caio que uh, enquanto eu assistia a série animada pra gravar aqui, né? Reassistia, ele viu alguns episódios comigo e me viu assistindo, né? E ficou interessado. Que até é uma coisa que é um pouco difícil pra criança se interessar na série animada, por conta da animação que é bem datada, né? Então a criança vê coisas bem mas uh, bem, bem melhor animada hoje em dia em vários desenhos que elas podem assistir aí nos streamings. Mas eu acho que se uma criança começa a ver X-Men uh, tem personagens tão fortes ali que mesmo hoje eu acho que tem potencial para fazer uma criança curtir esse, esse mundo né, de, de mutantes e tudo mais. E aí você coloca uma criança que tem o Disney Plus e às vezes sabe o que é o X-Men, vê o desenho lá e quer assistir. Aí ela vai começar a assistir, aí do nada ela vai ver que não tem o áudio em português em alguns episódios, aí ela vai falar, ah, deixa quieto esse negócio aí, então tipo até para o público alvo do, da plataforma de streaming, né que o Disney Plus nem tem conteúdo uh, adulto, justamente porque mira uh, em, num, em, é, em crianças e em famílias e em ser uma plataforma mais voltada para crianças mesmo e para famílias, para conteúdos que a família toda pode ver junto, né? E aí você pega esse público-alvo deles e vê que é, um dos conteúdos que tem dentro da plataforma não tem uh, linguagem acessiva, isso não só no Brasil, né? Deve ser um problema generalizado, que alguns episódios a gente foi assistir uhum. e só tinha em inglês mesmo, né? Ou tem outro episódio também que a gente vai, vai que a gente dá play e aí tá lá, português só escrito, né? Como se fosse o áudio em português, só que a gente vai ouvir <risos> da espanhol o negócio. E a gente sabe que pra americana é tudo igual, mas, pô, dava para fazer mais caprichar. É muita Várcia,
2: é muita Várcia. É Eu tô, tô vendo Modern Family, aí tem um episódio que o, que o cara lá, ele é casado com a Sofia Vergara, que é, é uma atriz colombiana e a personagem dela também é colombiana, até porque ela tem um sotaque carregadíssimo, dos que não daria nem para ela fingir que ela é dos Estados Unidos, né? Mas... <risos> ela fala, ah, conversa com as jardineiras lá, vocês falam a mesma língua aí, ela, ela olha e fala, caraca, ela é portuguesa, a gente não é nem do mesmo <risos> continente, filha da puta. Mas enfim, quando eu ouvi o, o, esse episódio, eu até achei que era, que, que era, sei lá, esperando, cara, porque pra mim tava muito... <risos> tava, um, tava muito difícil é identificar linguagem. que era, que tá era espanhol, muito... cara. Eu
0: também, hoje o Henrique falou, nossa, tá em espanhol, eu falei, tem
2: certeza. Ah, fiquei é muito eu fiquei muito confuso. Agora, assim, é... só sobre um parênteses que, que a gente está muito é, preso a esse assunto ainda, mas, pelo menos nos desenhos da Disney, os originais da Disney, eu, pelo menos, não notei essa falta de, 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 de idiomas variados, né? Por exemplo, DuckTales, eu estava vendo o do Pateta, o Tic Tac, o Tic da Lei, todos eles têm... têm... É, o áudio em português. A maioria desses sequer tem é, português de Portugal como legenda, né? No caso aqui do X-Men, não tem legenda em português brasileiro. É só português de Portugal. Então, é, se vira, gente. É isso aí. Vocês vão ter que... Do... E eu sei que a, esses episódios foram dublados, sim. Esses do, dos X-Men foram dublados, sim, porque a gente acha nos Torrent da vida. Se tem torrent, com certeza não, não dublaram pros Torrent, né, velho? Vai tomar banho. É pros, que... é, fizeram isso pro, ou pro, pro, pra, pra Globo, na época, acho que era na TV Colosso, ou pro, pras reprises nos cartoon, cartoon Network e Fox Kids da vida. Não faz sentido a Disney não ter isso, cara. É, assim, é vergonhoso mesmo. Mas é, é só... isso, vamos pro... pro, pro...
1: Tem só um episódio que eu acho que não saiu no Brasil. E acho que é, é da quarta ou da
0: terceira temporada. Você lembra qual que é, Kaique? Não, na verdade, eu acho que o episódio que não saiu no Brasil é o Nenhum Mutante é uma Ilha. Ah, o do Ciclope, a Quinta é. temporada... Isso, a quinta temporada em si, os episódios que foram lançados na quinta temporada, ela quase não saiu aqui no Brasil. Eu acho que, tipo, deve ter saído uns quatro ou cinco episódios só. Mesmo assim, acho que tem alguns episódios dublados. Talvez não tenha ido pro ar, mas eles chegaram a ser dublados. Mas esse episódio em si... Até porque ele é um episódio que ele acaba sendo perdido, né? Que ele originalmente seria o episódio 8 da terceira temporada. Foi lançado como episódio 4 da quinta temporada. Mas ele é uma continuação do episódio 7 da terceira temporada. Então, ele é um episódio meio que não se encaixa na quinta temporada. Não precisava acabar assim, Yuriko!
2: Yuriko está morta! O nome agora é Dama da Morte! Ah! 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 Já entendi. Não
0: Então vamos começar a comentar agora, vamos entrar na história em si, né, ser um pouco mais imersivos ali, e falarmos dos episódios em si. Eu vou fazer um mini resumo do que, que acontece no episódio, tentar ser o mais breve possível, até porque são muitos episódios e tem muita coisa para gente falar. Conforme for terminando o resumo, a gente já comenta em cima do episódio também. Então, o primeiro episódio seria é, Retorno ao passado, parte 1 e parte 2, em que a Lei de Letal, ou como foi dublado, a Dama da Morte com <risos> Sobos, invadem os esgotos atrás de Sangsuga, que tinha roubado sua arma. Lá, derrotam os Morlocks e encontram uma nave alienígena antiga. Descobrindo que só as Garras de diamante de Wolverine abriria a nave, ela acaba atraindo o, o Carcaju, Gambit e a Jubileu para lá. Logo, eles soltam uma criatura chamada Deborah de almas que suga todo mundo, exceto Wolverine os outros X-Men se juntam à luta e conseguem conter a criatura Xavier e Fera estudam a nave e descobrem que é de uma raça alienígena chamada Shiar esse episódio é. eu, eu tenho uma, um problema com ele que todo mundo é muito emotivo falando, gritando e a dublagem ela não me ajuda também a é gostar <risos>
1: eu adoro Xavier berrando o tempo todo de dor já começa aqui. Ah, ah, ah é muito louco. O...
0: Poder, poder, um poder.
1: Eu acho legal também que a Dama da Morte, né, a Lady Letal, ela insiste o tempo todo, me chamem de Dama da Morte, pelo amor de Deus. E ninguém obedece ela. Todo mundo começa a usar outros nomes e ela. Eu me chamo Dama da Morte! E ela berra, e ninguém obedece ela, tá o tempo inteiro ela precisando repetir que o nome dela é Dama da Morte.
2: Não, isso, Eu... é, isso, aqui, isso, isso é a pessoa que quer, quer forçar apelido próprio. E, é, <risos> e não é assim que funciona, né, cara? Se você gosta do apelido, ninguém vai te chamar assim. Pois é. <risos> o, além de tudo, tem a, a hora que a Jubileu
0: entra dentro do devorador de Alma, né? Só a alma dela lá dentro, ela fica Bomberini! <risos> <risos> Caralho,
2: velho. Eu não lembrava Nossa, que esse episódio era tão gritado. Não
0: é... nos deixem, Rico.
1: É, é, Hilário, esses dois primeiros episódios. Outra cena, <risos> Hilária desse episódio é quando aquele, aquele Morlock verdinho é o sanguesuga Kai? É o eu tem, tem uma cena com o sanguessuga que, tipo, ele liga pro Wolverine pro Wolverine ajudar ele. E aí, a. Aí, beleza, né, Desliga a ligação. E aí a Dama da Morte fala agora você já serviu o seu propósito. Se livrem dele. E ele, não, pelo amor de Deus. E aí ele vai pra um canto e aí os, os capangas da, da, da Dama da Morte viram pra ele e atiram nele. E, e é mó drama. E aí você pensa, caramba, mano, mataram o sanguessuga. Porque toda a cena indica que ele vai ser assassinado ali. E aí fica, a cena fica meio que parada mostrando o nada conforme os capangas vão embora. E aí e todo esse drama de tipo, porra, mataram ele. Pra no final... E a câmera ir rapidinho pro lado e mostrar que ele só tá enroladinho num, num, num negócio Uma que eles jogaram, rede. tipo numa, numa rede, é.
0: Eu gosto que o Wolverine fala pra, pra ele. Eu já falei pra Tempestade do dar nosso número pra qualquer um. <risos> o Wolverine tá <risos> lá nessa temporada.
1: É, aqui ainda é a dublagem que a gente tava acostumado, que é a mais famosa, que fez até o, até o cara que o Felipe citou, que também dublou o Wolverine nos filmes do x men Mas acho que da Saga da Fênix adiante. Uh, ou depois da Saga da Fênix, não lembro agora, muda a dublagem do Wolverine, né? É uma das dublagens Sim. que muda nessa temporada. De, do, no meio da temporada, né? Porque a voz do Ciclope, por exemplo, na primeira temporada é uma, na segunda é outra, aqui eu acho que é a mesma da segunda. Mas eu tenho certeza que a voz do Ciclope é meio apagada também, não tem uma não é tão boa assim. A dublagem em inglês, como o Felipe disse, é bem boa mesmo, e, só que não tem comparação com a do português porque é bem, bem mais hilária. Mas acho que esses dois episódios valem mais pela questão da... Uh, pela questão cômica, né? Aí tem dois acenos, né? Tem um aceno pra origem do Wolverine, que vai ser trabalhado mais pra frente nos episódios que recontam uh, o episódio da Arma X. E também tem um aceno pra saga da Fênix já com o Devorador de Almas, né? Que aparece como Bebedor de Almas. Uh, que até o Kai a gente tem dúvida, até hoje eu acho, sobre como foi traduzido isso nos quadrinhos aqui pro Brasil. Mas seria Soul Drinker em inglês né? Aqui na, no desenho Foi Bebedor de Almas mesmo que, E que hum, é uma tipo criatura Isso assim, era
2: devorador mesmo Então
1: eu também fiquei com dúvida se era devorador de almas Ou não, porque, mas acho que ele, Talvez eles citem os dois Porque Na dublagem do, aqui do Brasil tem isso também né? Que Eles, eles chamam de um jeito numa hora E depois chamam de outro em alguns momentos é, Mas eu tenho eles certeza que não, eu ouvi nunca se Em alguns momentos o bebedor, eles, eles falaram Bebedor de uhum. Almas
0: uma coisa que vale ressaltar nesse episódio também é que mudam a origem da Yuriko, né, da Dama da Morte, ou Lady Letal. Que aqui eles mostram que o Wolverine e ela tinham um romance, né. Isso é uma adaptação da série animada. Nos quadrinhos, o Wolverine e a Lady Letal nunca tiveram nenhum caso, de romance nem nada disso. Ela odeia ele porque é, ela teve um rolo com o pai dela, ela acabou matando o pai dela e o pai dela era o cara que era responsável por é, malear adamantium no corpo humano.
2: Peraí, é peraí. Ela teve um rolo? Ela ficou com o pai dela?
0: É, não. Eu me expressei mal. Um rolo no sentido de ter alguma não. desavença.
2: <risos> não ah, de ele tá. já ter
0: tido o caso, não.
2: Não, também. Tá Quem sou eu pra julgar, né? Mas...
0: <risos> de qualquer forma, ela matou ele. E depois de ter matado ele, ela prometeu que ia honrar ele e aí a forma dela honrar ele é que ela tem que matar o Wolverine que na cabeça dela ela roubou ele roubou o projeto de adamante do, do pai dela. Hum. Então é mais ou menos isso, eles não tiveram nenhum caso. É até uma coisa que o Henrique tinha levantado que aqui parece que eles que o, o desenho meio que fez uma mistura da Dama da Morte, da né, Lady Letal, com a Mariko, que aí sim é um romance do Wolverine, que é uma japonesa. Não sei se eles... É, foram ali um pouco xenofóbicos e
2: misturado todos os personagem. Não, vou te falar que isso funcionou, cara, porque durante um bom tempo eu só quando fui reler as histórias que eu percebi que a que e a Yuriko eram personagens diferentes, tá ligado? Mas caraca, né? A Lady Lethal não tinha, né? Também puderam, não vou ficar chamando de Dama da Morte, porque até pra escuratidão existe limite. <risos> ah, velho, tá bom Agora, pô deixei... Eu ficava meio bolado eu falei, Caramba, ela não era um... Ela não ficou com, com o Wolverine Depois eu, f... eu pensei que, na verdade a... O Wolverine, ele tinha Pego as duas, né Mas no final das contas, não, né Ele só... Foi uma questão da, da, da série animada Isso depois foi revisto nos quadrinhos? Isso. Não O Wolverine deu um snick no coração da, da, da Lady Leto <risos> Não, dela
0: não, não. É, vale também ressaltar que aqui ela, eles comentam que ela tem é, as garras de adamante, né? E é uma coisa que inclusive foi para o filme do X-Men 2, né? Quem lembra, uhum. ela participa do filme dos X-Men 2, 2, só que nos quadrinhos também ela não tem garra de adamante. O que ela tem é corpo... É, ela é meio que uma ciborgue também, né? Igual o Donald Percy lá do Clube do Inferno. E quem deu esse, esse corpo pra ela, quem transformou ela num Cyborg foi a personagem Espiral, né? Aquela que ajuda o mojo lá e tem seis braços. Então é mais uma animação aí, é mais uma adaptação da série animada.
2: No, no, nos fliperamos, quando a gente jogava X-Men Children of the Atom, a gente chamava ela de Medusa. Não me pergunte por quê. Ela não tem nada a ver com Medusa, ela tem seis braços, ela não tem cabelo de cobra. Mas ela era a Medusa, a Espiralda oh. no caso, não a Lady Latour.
0: O Xavier ele assistiu bastante Star Wars e foi durante passado sonhando com naves espaciais batalhando. Então daí ele tem a ideia genial de que seus X-Men precisam virar astronautas e pede que eles embarquem no foguete rumo uma estação espacial. Ciclope, Jean Grey, Wolverine, Gambit e Fera embarcam na tripulação do Dr. Corbeau e descobrem que a estação espacial tinha sido dominada por um agente x Eric, o Vermelho. Na luta a estação é destruída e a nave de fuga dos X-Men atingida. E Jim resolve pilotar a nave sozinha para salvar os seus amigos e acaba sendo atingida por uma radiação cósmica. O veículo cai no rio Hudson e Jim, agora Fênix, sobrevive, mas fica gravemente ferida. Seus amigos ficam no hospital com Jim ou a Fênix e o Xavier, depois de mais um contato mental com o ser que está fazendo do Chiarz, acaba desacordado e decide mostrar seu lado real, manipulando as emoções dos seus X-Men. Como ele está perdendo a cabeça, ele decide ir para Ilyamur, onde encontra seu antigo amor, casado agora com Shen Cassidy, o Banshee. Lá, ele finalmente encontra Lilander, que fala que está fugindo de seu irmão, o imperador do mundo Shi'ar, Ken, e, além disso, ela está escondendo um artefato chamado Cristal Macran, que tem o poder de destruir universos. Eric, o vermelho, contratou o fanático e Blackton Cassidy para capturar Lilandra. Os X-Men são chamados e ocorre uma luta com o tema de abertura da série, até a chegada de Superman, do Superman do x o Gladiador, que derrota todo mundo, mas logo em seguida ele é derrotado por Fênix. Fênix então transporta todo mundo para a nave de onde são atacados pelos Piratas Siderais, que querem matar o Imperador Dicken, mas com um plano bem bosta de entregar o Cristal para ele, e dar um golpe fatal, pegando o desprevenido. Então temos vários desenrolares da história, todo mundo acaba preso dentro do Cristal, Sobre o poder do Diken, mas a Fênix consegue conter o cristal e destruir o Diken. Mas, e além de tudo se sacrifica jogando o artefato no sol. Os X-Men salvam a galáxia, mas perdem Jean Grey. O que, que vocês acham da saga da Fênix? Cara, o primeiro episódio, uh,
1: Xavier viajou mesmo de mandar a galera para o espaço. Mas o universo seria acabado se ele não fizesse isso. Então ok, Xavier. O segundo episódio é legal. Uh, porque reconta um momento dos quadrinhos que é, a gente até comentou quando a gente fez o episódio sobre a saga da Fênix nos quadrinhos que o que tem essa edição e ela é bem inútil no randall Claremont e aqui ela tem uma, ela tem uma relevância bem maior né, para a história porque o Xavier descontrolado faz mais sentido é, quer dizer, ele tá muito o, o, a ação toda gira muito em torno do Xavier descontrolado nesse primeiro, nesse, nessa primeira saga da Fênix aqui do, do desenho, né Fora isso também é legal, o, é legal comentar o, o Eric Vermelho, né? nos quadrinhos ele é a mesma coisa que aparece aqui na série, só que para quem acompanhava os quadrinhos, o Eric Vermelho ele tinha sido uma identidade do Ciclope, o Ciclope se disfarçou de Eric Vermelho em uma história dos X-Men da primeira Gênese, e, e ele se disfarçou de Eric Vermelho para infiltrar o, acho que era o Mesmero, o vilão, que ele tava tentando derrotar e ele tá tentando se infiltrar no grupo do Mesmer e se disfarçou de um vilão chamado Eric Vermelho. E aí aparece na saga da Fênix. É uma viagem do Claremont isso. E aí eles pegam isso pra história e não faz muito sentido, né? Aqui na Terra eu sou conhecido como Eric o Vermelho, ele fala, né? Ou nem sei se eles usam Eric Vermelho ou Eric The Red, agora eu esqueci como ficou a dublagem aqui. Mas acho que eles traduzem, né, Eric o Vermelho. E mas o, eu, eu acho muito bizarro o Eric Vermelho, tanto visualmente como tipo todo o conceito de um, um agente ar fazer uso de uma fantasia que o Ciclope criou há muito tempo atrás, é, é, é bem bizarro eu acho que o Claremont estava meio bêbado quando escreveu isso é isso, mas... a do quadrinho em si, né? não da série, a série
0: só é, é
1: isso pro, pro... e adaptou, adaptou bem eu, no, na, na saga original da Fênix, nos quadrinhos eu estranho muito a presença do Eric Vermelho e aqui funciona melhor. É algo que passa batido, assim. Se não fosse a lembrança da, dos quadrinhos, eu teria uh, encarado numa boa. Até porque Fantasia Esquisita é o que mais tem no desenho. Né? Então. Mas o. <risos> é legal também que. O que eu mais gosto dessa saga da Fênix aqui no, no desenho é quando o Ciclope encontra com o Corsário. Inclusive, eles não traduziram pra Corsário, né? Ficou Corsair. E. eles, O, o Corsário fala que. Ele, ele tinha, um fi que ele tinha um filho e que nem, nem se lembra mais do filho dele, a única coisa que ele lembraria dos filhos dele, que ele guarda bem na, do filho dele, que ele guarda bem na, bem na memória é, é o olhar do filho dele porque o filho dele tinha o olhar da, da mãe e o Ciclope é o filho dele e tá com o visor e <risos> quem, quem conhece né? quem, quem assistiu o desenho não sabe que um é pai do outro Uh, não pega, mas quem sabe que o Corsário é pai do Ciclope e ver essa cena é bem impactante, né? Ver os dois ali sem saber quem, quem é quem. E ele fazer esse comentário ainda dos olhos. E tragicamente o Ciclope não pode mostrar os olhos. É bem legal. E eu gostei que não foi revelado aqui, né? Que teve um episódio em si pra revelar que o pai do, C do Corsário é pai, que o Corsário é pai do Ciclope. Uh, nos quadrinhos também é uma coisa que fica muito rápida e jogada dentro da, da ação, né? Mas, e aqui na, na série animada vai ganhar um episódio só pra isso. Eu acho que é isso, isso que eu é dou destaque. E você, Felipe, o que, que você, você curtiu a saga da Fênix aqui?
2: Eu gostei. É, só do fato dela ter são quatro, cinco episódios, né? Só, é. só do fato de ter essa quantidade grande de episódios já mostra que, que o, a série animada, o pessoal da produção tava dando uma importância pra, pra esse momento, né? É, especialmente depois que a gente vê o, 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 Tanto o X-Men 3 Quanto o, o Confronto Final né, E o X-Men Fênix Negra Recente é, Você percebe que os caras desleixam muito né, cara, com, com uma das sagas Que se não é a mais, a, a mais conhecida É uma delas né cara do, 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 do grupo então eu gostei, cara, cheio do caramba que, que, que eles conseguiram fazer essas coisas. Eu acho que tem alguns é, defeitos. A gente deu sorte de. Deu, é, o Seriado deu sorte de já estar nessa fase com, com animação bem melhor elaborada do que, do que antes. Acho que até por isso eles deixaram para abordar a saga da Fênix e a Fênix Negra é, mais para frente. Eu não achei que tem, tem grandes problemas não, cara. É, eu gosto do, do, do foco narrativo na, na Jean, no, no Xavier e no, no Ciclope. É, é isso, cara. Não tem muito para onde correr, não. Eu gostei.
0: Eu acho que o ponto-chave aqui dessa, da saga da Fênix e também da saga da Fênix Negra, né, é, são as semelhanças com os quadrinhos que eles iram, é, fazer, né. Eu ressalvo só que eu acho que poderia ter participação da Tempestade é uma coisa que foi é, optaram né por não colocar a personagem indo para o espaço por algum motivo não sei qual se ela ficou na Terra e as duas vezes e acabou não participando né e além disso a, teve algumas boas sacadas por exemplo na primeira missão deles quando eles vão para o espaço né lá na, na estação espacial na articulação do Corvo. É, a vampira não participa dessa missão, e o alguém fala né, que ela está em uma outra missão, o que faz sentido, a vampira ela não era dos X-Men ainda nos quadrinhos durante a saga da Fênix, né? e ela poderia pilotar a nave e aguentar a radiação talvez da, da entrada na Terra, até porque ela tem os poderes ali do capitão Marvel, né? E depois da, da, da Miss Marvel e depois para ela, então, acho que é interessante eles é, ficarem atentos com isso e não colocar ela nessa missão para fazer sentido a Phoenix, né? a Jim Gray, tá pilotando. Outra coisa que eu acho legal também é que até as coisas que eles mudam nas adapta na, na adaptação fica mais. Fica até com um sentido melhor do que o sentido da HQ. Por exemplo, quando os X-Men eles vão para o castelo do, do Bunch, é na HQ, eles tiram férias né? e lá eles são emboscados pelo fanático e pelo Black Tom. aqui ele já acontece uma coisa talvez até melhor o Eric contrata o fanático Black Tom pra raptar a Lilandra e de qualquer forma assim como na HQ, tem a luta dentro do castelo do, da família Cassidy e aí tem só uma problemática aqui nessa luta que eu queria mencionar que é o fato do Black Tom e o Banshee atirarem, né? Usarem os poderes um no outro e os poderes não funcionar, Que foi uma coisa que eu fico pensando. Cara, os roteiristas, eles viam os quadrinhos, porque eles viam que o irmão, o ciclope, o destrutor, eles atiravam no outro, né? E funcionava os poderes. Porém, ao mesmo tempo, eles não liam, porque o Black Tom e o Banshee não são irmãos, eles são primos nos quadrinhos. E aqui, <risos> sei lá, adaptaram como irmãos. Então, eu fico meio confuso. Eles viam o material.
2: Ou se não iam, né? De repente eles quiserem encurtar A distância parental E meio que botaram eles como irmãos O que também, cara É uma parada que me deixa um pouco, um pouco Bolado, porque de fato Assim, o, o Se os poderes são anulados entre irmãos Entre primos deveria pelo menos assim A parada ser suavizada, né? Aliás, isso acontece de novo eu não lembro se, se é num, num episódio Dessa temporada ou se é da da quarta que eu acabei vendo, com quando tem um, um, um episódio que aparece a Polares e o Polares o Homem de Gelo e o Destrutor, né? Que é, é, o... é o é, pois é, eu fiquei meio, meio, meio cismado com essa, com essa situação. Mas, cara, eu acho que isso aí é, é, é de boa. O que eu sempre fiquei confuso era qual é a da qual é a do, do, do Black Tone Cassidy, cara. É... Uh, eu lembro que a primeira vez que eu vi coisa dele foi, provavelmente, num, numa revista do, do, do Deadpool Que o Deadpool encontra a, o Banshee e a Searing, inclusive eu nunca entendi porque que... A primeira vez que eu vi a Searing foi nisso daí, depois eu fui ver umas revistas mais antigas Porra, no, no, na revista do Deadpool, ela tá gostosa pra caramba, cara. Ela parece, tá ligado? Uma pin mesmo. Parece, Ela tá tipo nível tempestade. Aí nas outras histórias, ela tá uma mulher normal. Eu fico... Vou ficar bolado é. com isso. Tipo... Anos 90, né, cara? É, pois é, é cara. Essa parada que, eu, tipo, os caras não, não tinham uma, uma unidade, né? Não tinha... Cada um desenhava do jeito que queria mesmo, tá ligado? Sei lá, uh, sei lá a Sirin, pelo menos, é uma personagem que, que a gente conheceu... Tudo bem que ela era nova, mas assim, já era adulta. Mas você imagina se isso acontece, sei lá, com uma jubileu da vida? É, é, é escroto, tá ligado? Porque não é só criança que, que lê, é, é. Da adulto também. Tem, Sim, tem é. um amigo meu que até. Fa... Tem, tem um amigo meu, não vou te citar, que ele, ele é apaixonado <risos> pela Lilandra. Acho esquisito. Mas eu não julgo. É, cada um tem a,
1: a, a pira que merece. E eu... Pois é,
0: pois <risos>
1: Mas o... é, é isso até hoje, né o... a proporção dos corpos varia muito de desenhista para desenhista. Até hoje tem gente que dá aquela exagerada. Acho que isso vende quadrinho também, né então os caras às vezes se, se seguram então, nisso para vender bastante. E é algo que nos anos 90 foi o auge disso, mas até hoje tem bastante. No... Eu comentei com o Kai também que na série animada tem também a Polaris. Cat, né? Quando a Polaris aparece <risos> <risos> tá rivalizando com a vampira do... Da, da primeira temporada, aquela vampira bunduda porque, tipo, exagero muito também no corpo da Polaris, né? No desenho da, do episódio que ela aparece.
2: É, a, a minha mulher ela tava vendo comigo os episódios, não era dessa temporada, não era da segunda. Ela... Nossa, mas por que que, que a, a Jean tá com esse maiô tão cavado no... Aí eu, no onde? Não, não, foi não, caramba! É o uniforme dela que é pintado dessa maneira completamente escrota pra Isso enganar é, as crianças, tá ligado? É. Porra, velho. Porque realmente, se ele fosse o maior tava de parabéns, cara. É, a parada é, é carnaval dos anos 80, Gala, é, os carnaval do Scala.
0: Eu acho que só pra gente finalizar a, a saga da Fênix, acho que a gente pode falar do final, porque ele é bem diferente do final original, né? Aqui, nós entendemos que a Fênix morre né, para salvar o universo. Ela leva o cristal para o sol e na, na original ela volta para os X-Men para a Terra depois de ter salvado o, o universo. Né? Então é uma liberdade artística que a série ela tem. E aí tem aquela cena final do Ciclope, olhando o horizonte refletindo no visor dele o pôr do sol, a lágrima escorrendo no, no rosto dele. Eu acho muito boa. O Henrique até me mandou fotos também hoje no WhatsApp. Falando, nossa, isso é pura poesia
2: <risos> Eu sei que fica a pergunta A lágrima do Ciclope não deveria vir vermelha, não? <risos> é boa pergunta
1: Ah, oh, Scott
2: Se eu menos pudesse vê-la Adeus, Charles Jamais esquecerei
1: você e os X-Men Se eu menos pudesse Se ao menos pudesse vê-la... Adeus, Charles. Jamais esquecerei você e os
2: X-Men. Fique conosco, Milandra.
1: Sou a Imperatriz de Chiara agora. Devo retornar ao meu mundo e tentar consertar todo o mal que meu irmão causou. Venha
2: comigo, Charles. Enquanto não houver paz entre mutantes e humanos comuns... Não poderei partir.
1: Ambos temos trabalho a fazer.
2: Sinto muito por ter tentado usá-lo contra o Imperador Ciclope. Desde que perdi minha esposa, tenho vivido apenas para minha vingança. Nenhum de nós sabe como reagir quando perdemos alguém que amamos. Terei que achar uma nova razão para viver agora. Eu também. Sinto orgulho de ter conhecido você. E os X-Men. Adeus. Eu perdi Dean, por ser perdeu a esposa. Pelo menos nós conversamos.
1: Creio que Emily Dixon disse isso melhor. A morte é tudo que sabemos do céu. E tudo o que precisamos do inferno. Existem laços que não podem ser rompidos, Charles Xavier. Nos encontraremos de novo.
0: Bom, o próximo episódio que a gente vai comentar é o episódio Nenhum Mutante é uma ilha. Como a gente mencionou, esse episódio originalmente ele foi pensado na terceira temporada, mas por atraso ele foi lançado na quinta temporada. Mas como ele não faz sentido na quinta temporada, pois ele é uma continuação direta da saga da Fênix, por mais que estamos seguindo ali a ordem do lançamento, nós vamos comentar esse episódio agora, tá? para ele se encaixar melhor na história. Então a história é que os X-Men estão fazendo um funeral para Jean Grey, e aí o Cyclops, triste pela morte de sua amada, decide dar um tempo dos X-Men e volta para o orfanato onde cresceu ele descobre que Killgrave está sequestrando crianças mutantes e manipulando elas para usarem seus poderes. Ciclope então derrota o vilão, salva as crianças, e aí ele decide voltar para os X-Men e descobre que a Jean Grey está viva. Sim, para vocês que estão é, se perguntando, o Killgrave é o homem púrpura, ou mais conhecido como o vilão da série da Jessica Jones. Né? Então, para quem assistiu a série da Jessica Jones, é o mesmo personagem aqui que aparece nesse, nesse episódio.
1: O. O, o Killgrave, né? o, o Homem Púrpura, Purple Man, né? acho que em inglês. E ele, ele foi originalmente. Ele é um, originalmente ele nasceu nas revistas do, do Demolidor, né? Mas ele ficou famoso na revista da Jessica Jones e agora mais ainda depois que saiu a série da Jessica Jones. O poder dele é manipular, como a gente viu aqui, né? Só que acho que é, nos quadrinhos com certeza é um poder bem mais forte do que é, aparece aqui na série animada. E... É, é pesado, né?
0: É. Dá a entender que ele abusa sexualmente da, das mulheres que ele manipula. Ele, inclusive, dá a entender, não. Ele abusa mesmo. Sim, sim. É uma coisa é. que ele até tem, sabe, que, mostra que Ele tem seis filhos com várias mulheres que ele controlava e manipulava. É, o,
1: o, o Bendes gosta de torturar as personagens femininas nas histórias que ele cria, né? E, e esse lance do abuso nasceu na revista do, da Jessica Jones, né, chamada Alias. Uh, que o Ben escreveu e foi onde ele elevou o personagem personagem bem esquecível e bem esquecido do universo Marvel uh, a esse vilão tão pesado assim tematicamente falando e esse episódio do esse, esse episódio que a gente está falando né ele até a animação é um pouquinho diferente principalmente na nos momentos que faz uh, que mostra os flashbacks do do Ciclope criança no orfanato Uh, os cenários são mais trabalhados mais pintados é, é bem bonito esse episódio e eu acho que é legal que tanto ele, quanto o episódio do Corsário quanto a participação do Ciclope na saga da Fênix uh, e na saga da Fênix Negra uh, fazem dessa temporada a temporada do Ciclope, né? a temporada que ele ganha mais destaque na série animada e para quem é fã do Ciclope é bem legal então vale a pena se você tá ouvindo a gente antes de assistir essa terceira temporada pelo Disney Plus ou assistir da maneira que você quiser uh, pegar esse episódio pra ver logo depois da saga da Fênix até porque uh, sem ele não dá pra saber que a Fênix não morreu e voltou à vida, porque é nele que aparece a Fênix voltando né e sem ele fica tipo ah, a Fênix morreu e aí do nada ela tá sendo tratada pelo Xavier no, na Ilha Moir então fica meio desconexo <risos> sem ele mesmo
0: Além de tudo, eles estão fazendo O início do episódio eles fazendo. O geral da Jim Gray <risos> Tipo, Sim. não tem sentido ele não ser é, Depois, né? Não ter sido lançado E ele ter sido lançado eu... tipo, como episódio 4 Da quinta temporada então, Eu fico imaginando você lá assistindo Aí você tá esperando a semana inteira Às vezes paga um mês sem sair um episódio E aí quando sai é um episódio Que tipo, não faz sentido nenhum Com a sequência da série né? hum.
2: Ah, mas é cheio disso, cara no, no... Mas se eu não me engano Na Disney Plus ele tá na Tá na tava... temporada mesmo na terceira Tá na temporada na, da terceira, na terceira temporada Mas eu acho que é depois Da parte que, que lida Com a, com a Fênix sim. Negra é. Cara, é. eu fiquei muito eu Fiquei muito feliz que apareceu o Kill Grave Apesar de eu achar que sim, ele, ele visualmente Perto de todas as outras coisas do episódio Ele tá muito feio Tá bem é tostão mesmo Parece um, parece um borrão roxo, é, parece que uma criança pegou e, sabe, com lápis de cera, jogou ali no, no, no coisa, mas... Eu acho que faltou um pouco do, do Ciclope com jaqueta, cara. Eu, 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 cara, eu gosto muito da jaqueta, eu acho muito maneiro ele com jaqueta, eu realmente não aceito ele de outro jeito. Mas, cara, é bom, cara, o episódio que, que ele pensa, ele, ele não, não subestima a inteligência do, do, do espectador, trata de umas coisas bem, bem pesadas, assim, achei muito legal, cara, achei, achei interessante a, o modo como ele lida com, com essas questões todas.
0: Uma coisa legal desse episódio também, que é, uma, que é algo até que acontece com recorrência aqui nessa terceira temporada é que eles pegam elementos da revista do X-Factor, né? Que as crianças que estão sequestradas, que é o Rush Collins, a Sky, a Dinamite, o carinha da cadeira de Rodas que eu não me recordo o nome, e eles Xavier. têm o poder de... Trans... <risos> que não é o Xavier, que é uma criança, né? Aliás, a criança, ela, <risos> tipo, o poder dela é transformar a cadeira de rodas em qualquer coisa, eles são Exato. todas as crianças que o X-Factor salvou nas né? revistas do, do X-Factor, né? E aí é legal que tem essa referência, e tem outras referências também que saem direto da revista do X-Factor, pra quem só ia X-Men, acaba meio que, que perdendo alguma, algumas coisas.
1: É, e, o, e isso que o Felipe falou é legal também, que tematicamente é o episódio que mais se aproxima da, do que foi a primeira temporada, né? Que é pegar os mutantes como metáfora pra todo tipo de discriminação e tudo mais, né? A cena do ciclope... Não lembro se é num trem ou num ônibus, indo pro orfanato e a criança atirando nela, nele e falando... Ah, mãe, eu tô brincando de cara bonzinho e mutante, tá ligado? Tipo... E ela falando... Nossa, não chama esse homem... Esse homem... Uh, bom, esse homem bonito, sei lá, um negócio assim... Esse, esse homem agradável de de mutante, que coisa feia. Ele não é uma, ele não é essas coisas e tal. Então é, é é bem interessante essa cena também. Apesar de que eu acho problemático porque eles colocaram a mãe e um garoto negros para fazer a vez dos preconceituosos, né? Que não uh, não encaixa tão bem. Mas o realmente em temática esse é o não só em temática, mas acho que tirando o meu lado fanboy que curtiu bastante, principalmente a saga da Fênix Negra. Adaptada aqui, acho que é o meu, meu episódio favorito Dessa temporada, que nem tá nela, né Mas é, é meu favorito No Disney Plus é o episódio número 18 Então é o penúltimo episódio
2: uhum. é, não ele é, Pior que ele é Entre a A Fênix e a Fênix Negra A Disney Plus colocou dois episódios né, Da Terra Selvagem Aí depois o, a Fênix Negra Uma porrada de episódio aí o penúltimo É, 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 todo, é Nenhum Mutante é uma ilha
1: Tive um seguidor nosso do, no Twitter que me falou um dia que ele até já mandou e-mail para vários tipos de contatos do Disney Plus uh, indicando correções para se fazer no, no, na, na maneira como eles colocaram a série animada lá. Só que acho que não, não tem muito interesse, né? Tipo, é, é engraçado ver como essas coisas uh, mais populares, assim, né, mais feitas para um público Assim, essas coisas que não são bem vistas assim, de uma maneira artística, tipo desenho animado, quadrinho, como elas, elas são maltratadas por quem distribui elas aqui no Brasil. Né? A gente vê isso com, acontecendo com o X-Men Animado no Disney+, mas a gente vê também tipo, uns erros de revisão e tradução na hora de produzir isso. Uh, e também, a, até atualmente, na Panini, quando ela coloca um gibi em banca cheia de erro, então é, é, é muito... É, é muito... Tá nem aí pro, pro fã, tá ligado? Tipo... Ah, é, isso aqui é, é, é coisa de gente besta que consome. Então manda de qualquer forma.
2: Ah, não! Oh, não! Tudo terminado, Sauron!
0: sobre
1: a terra ha terminado a hora ah, 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 ah. -te, ah!
0: bom o episódio seguinte né na na ordem que foi lançado é terra selvagem coração estranho <risos> muito bom senhora <risos> a terra Selvagem está em guerra civil entre as tribos com liderança de Kazar e Sauron que está perdendo a sacerdotisa do deus Sol, Garok, Zeladene, depois de salvar Sauron, manda seu alter ego, Kaulaius, é muito difícil falar esse nome, Kaulaius, para longe da Terra Selvagem, onde ele tem um contato com Wolverine e Vampira Fera, Jubileu e Tempestade, e ele acaba voltando a ser o Sauron. Ele sequestra a Tempestade e os outros X-Men vão para a Terra Selvagem para salvá la Na Terra Selvagem, eles unem força ao Casar e ao seu povo e derrotam Sauron, que volta a ser o Kaulaius, depois, a Tempestade, que agora está sob o controle da Zeladene, é, que a, o real objetivo da, da Zeladene era ressuscitar o deus Sol Garok, ela acaba meio que liberando a Aurora, que solta seus poderes climáticos na Terra Selvagem, acaba liberando o Garok da sua prisão. E para conter a Tempestade, o Lycus novamente se transforma no sal ele volta para Zeladene, descobre a existência do Garok e seu plano, de se fundiu com a força magnética da Terra Selvagem para governar o mundo. A Tempestade, então, tentando deter o Garok, acaba deixando ele ainda mais forte, até que o Sauron decide absorver a energia do próprio Garok para ficar tão forte quanto. E eles acabam virando dois Megazords, lutam, o Sauron derrota o Garok, volta a ser o Karlaikos, e aí tudo dá certo. Esse é um episódio que ele acaba sendo muito confuso, né? Porque, no final das contas, tipo, se você reparar, a Zeladen ela salva o Sauron, ele volta a virar o Carl Lycus, e aí ela manda o Sauron para embora dali senão o Casar mataria ele e aí ele vai para Nova York ele encontra o Wolverine e a Tempestade lá ele acaba é, é, manip, manipulando a Tempestade né? hipnotizando a Tempestade sequestra ela, leva ela pra Terra Selvagem e aí se descobre que a Tempestade era responsável por se liberar o Galak mas a Zelladene nunca falou para o Sauron tipo, levar a Tempestade para lá. Ela foi tipo, realmente um, 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 uma coincidência. E aí ela, a Tempestade acaba liberando o que aí parece que tipo, foi um super plano. Esse episódio é totalmente confuso, né? É
1: bizarro e até difícil de comentar alguma coisa. E é uma cena, as histórias em quadrinho, as histórias do Claremont, né? Porque... Uh, tem toda essa passagem, adapta bem a, a passagem dos X-Men pela Terra Selvagem, que é bem, bem, que é bem legal né, nos quadrinhos. E aqui acho que é mais uma coisa, tipo, massa veística de mostrar mutantes e dinossauros ao mesmo tempo. <risos> tipo, a, ju, a Jubileu montada no Pterodátil é impagável. <risos> Mas fora
2: isso... Cara, Faltou só ter, ter robô, robô gigante japonês, né, cara? Pra, pra fechar <risos> a cota do, do, do Massa Velha. Cara, eu não sei. Eu acho que a impressão, a impressão que eu tenho é que, como eles já tinham mostrado a Terra Selvagem antes, lá com o Xavier e com o Magneto, só que eles sem poderes, esse negócio todo, eu acho que eles ficaram com, com um ciricutico pra mostrar os X-Men em ação num, num cenário como esse, tá ligado? Tipo... Ah gente, a gente já mostrou aqui, vamos retornar pra lá Porque não tem muita função O roteiro de se, 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 o todo, se nenhum mutante é uma ilha A gente gostou do roteiro desse, Esse negócio todo Isso aqui é ridículo cara. As motivações dos personagens é qualquer coisa mesmo Tipo, me lembrou é, Os roteiros do, do Quarteto Fantástico né? Da animação que também tá no Disney Plus essa é realmente complicado Porque fora, sei lá, os, as origens dos personagens que são extremamente fiéis Todas as outras situações são situações assim, infantis Num nível que, pô cara, uma, só uma criança realmente muito, muito inocente Seria capaz de, de, de cair numa das besteiras que, ele, que eles colocam esse episódio me deixou realmente... Hum, tipo, esses dois episódios, na verdade, me deixou meio... Caramba, Sabe o pessoal tava coisa? subestimando a minha inteligência.
0: Eu gosto que o Garok, quando ele tá apontando qual que é o objetivo dele, né, e aí ele conta o que aconteceu com ele, ele fala que ele era líder daquelas terras. Mas aquelas terras só tinha dinossauro. Ele ficava soltando laser pela mão nos dinossauro Tipo, que liderança é essa, cara? E aí, <risos> tipo Chegou o auto-evolucionário lá, né, tipo, com o Camel ali, e ele provavelmente devia ser de alguma ONG Pro-dinossauros e prendeu ele, porque o cara ficava tirando o <risos> um dinossauro. <risos> cara
2: louco. Meu Deus, cara. Oh, ONG Pro-dinossauro é bom. Aí tu. Você falando isso você já melhora pra mim os esse episódios. <risos>
1: <risos> Esses episódios que são mais soltos assim na temporada, eles têm até uma animação mais. qualquer coisa, né? E se você compara a animação desse, desse episódio, desses dois episódios até a primeira, a dos primeiros dois episódios também, com a animação dos episódios da saga da Fênix, da saga da Fênix Negra, não são tão boas, né? E, então, acho que, tipo, eles tinham que encher, talvez, né? Talvez eles tivessem um número pra fazer, e aí eles contavam qualquer história aleatória que fosse uma aventura. E... E acho que tem isso de ficar retomando, e, e acho que deve ser esse lance que o Felipe falou mesmo, de retomar algo da primeira temporada, porque tem o episódio do Anjo também, né? Que também retomar algo uhum. do... Da história do apocalipse.
2: É, eu acho que, de repente, talvez também tenha uma, uma situação. Eu, eu realmente nem olhei bastidores nem nada disso, não. Mas como teve esses atrasos, esse negócio todo, talvez eles liberassem o, o, os episódios para serem animados em estúdios diferentes. Então, se um estúdio atrasava, é, fazia com que o outro tivesse que correr mais na, na, na frente, entendeu? É, e, e esses estúdios diferentes podem ser até de outros países, cara Porque eu sei que tem coisa que, que eles animavam na Coreia Outros no Japão Outros nos Estados Unidos mesmo É complicado, cara E, pô, o, o problema disso daí é que em, Hoje em dia as séries da Disney+, Plus, né, da Marvel Eles estão tomando cuidado de deixar até o mesmo, o mesmo roteirista é, Em quase todos os, os episódios, né é, Normalmente o showrunner o show e estão dando para o mesmo diretor sempre a incumbência de, de conduzir os episódios. O que é correto. Somente em live action faz muito sentido. Mas, pô, cara, você vê isso que eles faziam nessa animação aqui. Realmente é um negócio muito porco. É, é lamentável, cara. Evidente que eu não vou ser anacrônico e falar. Ah, exigir que os porque Por que eles não faziam isso nessa época? Cara, por que não? Porque a animação era barata mesmo. A gente, a gente comparou lá. Até melhorou. A gente comparou com, com, sei lá, Batman The Animated Series, cara, é completamente diferente, cara.
1: Sim. E o... Porra, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Vai lembrar? Ah, lembre,
1: lembre, lembre, lembre. <risos> <risos> Supressão, é assim?
0: <risos>
1: e nisso que o Felipe falou, de apontar que alguns episódios eram sofríveis, Uh, X-Men, acho que tipo a série animada dá pra, eu, eu ia querer ter um, um DVD, um Blu-ray, sei lá que compilasse tipo o melhor da série animada, sabe, porque realmente tem coisas que são muito bacanas e tem outras que são muito tipo, putz, eu nem sei porque eu tô vendo isso, então uh, essa terceira temporada, por exemplo uh, eu lembro que eu alugava no, na locadora uh, tinha uns DVDs que que compilavam, acho que até deve ter saído completa a série animada em fita, cassete, né, em DVD eu não sei mas tinha um DVD, uns DVDs que compilavam alguns arcos, e o arco da Fênix e da Fênix Negra são, são dois exemplos de que cabe num DVD e que você assiste, em começo, meio e fim, bem bacana, né então tem coisas muito boas e tem coisas que tipo às vezes até te desmotivam a, a continuar uh, fazer um recorte Dá pra, dá pra ter um saldo muito positivo da, da série animada. E aí, fazendo um recorte negativo também, dá pra apontar uns episódios que, pelo amor de Deus, né? Então, esses são alguns deles. <SILÊNCIO> o é sensitivo. Podemos falar com só Somos amigos. Estamos ancorados perto de nossa casa. Solicitamos permissão para abordá-la. Permissão, você
0: O episódio que foi lançado foi Obsessão, Arcanjo quer se vingar do Apocalipse e Vampira quer ajudá-lo, colocando os X-Men na história. Eles então atacam a nave do Apocalipse e Fera consegue se comunicar com ela, fazendo com que os ajude. A nave então se volta contra seu mestre, se autodestruindo e conseguindo salvar Arcanjo os X-Men, mas não conseguindo matar o Apocalipse que acaba fugindo. Esse episódio também que é tipo, muito voltado para ação. Uma cena bem bizarra da, do Fera falando que, com a Nave, né? E a Nave falando, você me fez sentir, e dá um gemido maluco nessa,
2: nessa cara, é muito... Caraca, eles, eles botam logo no cara azul, né? Tipo, realmente é... Ah, caramba, é muito demais, cara. E, e, e Nego reclamando de, de, de uh, adolescente apaixonado por, por personagens de mangá, cara. Pô, cara, que, que negócio agressivo, né? Cringe pra caramba, cara. É. Essa relação é. do anjo com a, com, a, com, a, com a vampira eu acho super esquisita. É... é algo
0: da primeira temporada lá, né? Eles tinham também coisa da, da série, adaptada na série, né? É. Vampir, o anjo, eles nos no, no gibi já trocaram, tipo, sei lá, três palavras é muita coisa, assim.
2: A verdade, cara, é que fora Din e Ciclope e Vampire e Gambit, todos os outros casais que a série tenta abordar são muito mal, mal feitos, cara. Assim, a, o Din e a Ciclope são, são bem feitos, né? É, a Vampire e o Gambit tem esse lance de, dessa tensão sexual que, que não é bem estabelecida, mas, cara, flerte de, da, do, do Wolverine e Cadinha... É super tosco acho todos os as tentativas de romance do Xavier também são são ruins é, A que, é que aliás é do nossa do fera então meu pai de céu aquela é, aquela forçação de barra meu pai de céu é, eu, eu nem falo dos vilões porque porra da Moricos do Dente de Sábio Camisca, cara, tudo muito ruim, muito ruim mesmo, tipo, até aqui pelo menos eu não, não lembro de nenhum casal que tu olha e fala, nossa, é, tá top a situação, não tá, tipo, é, é bem mal feito, o que aliás é, é curioso, né, porque é, X-Men sempre foi uma série de quadrinhos que tinha porrada de, de casais separando, se separando, se voltando, não sei o que, ou próprio própria fase aí do Rickman do, 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 do tem várias é, referências a isso. O quarto da Dinho da, da do, do, do Ciclope tem a abertura para o quarto do Wolverine. Tem um portal lá para Emma Frost chegar lá e ficar brincando de, de menajão com, com, com o Ciclope com a Jean Grey. Tipo...
0: É, inclusive o episódio seguinte também é totalmente baseado no casal. né Qual que é o seguinte, do Homem de Gelo? É, o certo seria a Saga da Fênix, né? Não, aliás, desculpa, a Saga da Fênix Negra. Mas vamos deixar a Saga da Fênix Negra para falarmos por último. Não querendo confundir vamos. o nosso ouvinte, mas.
2: Ah, agora o cara tá correndo de um lado para o outro aqui, ouvindo. Ai, ah, meu Deus! Se você tá lavando louça, pode largar a louça, você vai acabar se cortando aí.
0: Mas vamos deixar a Saga da Fênix Negra por último. E vamos falar aí do episódio do Homem de Gelo. Que é Conforto Frio.
2: Nossa, cara. Meu pai do céu. <risos> Quem fez o nome desse episódio é o Akiva Goodsman, né? O roteirista do, do Batman e Robin.
0: Aqui o Homem de Gelo ele é pego invadindo uma estalagem e Xavier decide ajudá-lo. Mas ele não quer ajuda. Temos então a revelação de que ele foi um dos X-Men originais e que queria resgatar sua namorada Polaris mas essa se juntou a uma nova equipe de mutantes e a um novo namorado também, que é o Destrutor e a equipe X-Factor. É, então, Fera, Wolverine, Jubileus, Ciclope e Homem de lutam contra Destrutor, Homem Múltiplo, Mercúrio, Lupina e Fortão. É, eu acho que o, esse episódio aqui também a, a gente pode continuar entrando na problemática dos casais, né? Que é um casal também que é meio... Problemático até nas HQs, né? O Homem de Gelo e a Polaris. Claro, hoje a gente sabe que o Homem de Gelo é, nas, nas HQs ele se assumiu homossexual, né? Mas durante muito tempo ele teve um relacionamento com a Polaris que claramente nunca gostou dele. Sempre gostou, é, sempre amou o Destrutor, né? Tava com ele mais por uhum. conveniência.
2: É, o que, o que me deixa realmente nervoso nesse episódio aqui que é, é que eles pegam o os sprites do surfista prateado e coloca o nome de gelo, né? Que tá idêntico. E é bem ruim. É. é bem ruim mesmo. Bem ruim pra caramba, né? Eu acho, assim, esse, esse romance sempre foi uma bosta. O que eu realmente gostei do episódio é que ele tem a formação do X-Factor, que era a formação que eu, que eu lia nas HQs dos anos, dos anos 90 2000, cara. Aqueles formatinhos da, 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 da Abril, tá ligado? Só não lembro realmente desse desse fortão, mas eu lembro que tinha um múltiplo. ele participava também. Tinha o, tinha o Forge, né? Tinha a Polares o Destruto, e tinha o Selvagem na, na, na versão que e, e outros personagens que eu não vou lembrar agora, mas fora eles ainda tinha o Selvagem também.
0: Essa daqui, Felipe, é a, a formação original, a revista do X Factor, né? Que foi é, lançada originalmente era os X-Men originais, né? O Ciclope, o Homem de Gelo, Wolverine é, a Ciclope, Homem-Gela, Jean Grey, o Anjo Fera E aí ela vai até a edição 70 Com esses personagens E aí nas, na edição é, 70 Eles voltam a ser da equipe dos X-Men Aí forma aquelas duas revistas tá, né? O X-Men é, Blue e o X-Men é, Dourado né? As duas equipes E aí a formação da X-Factor é exatamente essa Essa formação que a gente vê no, no nesse episódio, né? A Polaris, o Destrutor, o Mercúrio, o Homem Múltiplo, o Fortão e a Lupina. Exceto o Forge.
1: O, o, o que eu gosto desse episódio é quando o Wolverine encontra com o Madrox, né? O Homem Múltiplo. Ele <risos> vê o Madrox e fala. Que isso? Pegue 6, pague 5? <risos> Nossa, cara, é muito.
2: Olha <risos> <não>. que coisa
1: ridícula, <risos> cara. É genial, eu gosto do Madrox, é melhor poder.
0: Eu acho que vale a pena mencionar esse episódio também. Tá? Porque tem um dos grandes erros de continuidade da série, que é falar que o, o anjo faz parte dos X-Men originais, né? No flashback a gente vê que os X-Men originais eram o Ciclop Fera Jim Grey, homem de e anjo. E tipo, o Fera e o Ciclop encontraram o anjo aí várias vezes e tipo, eles não conversam com ele como se ele fosse. Um amigo deles, como se ele já se conhecesse. Eles falam com ele como se ele fosse esse cara maluco aí que tá querendo matar o Apocalipse, né? Mas eles não tratam o, 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 o anjo com o mesmo carinho, por exemplo. Né? Claro que no episódio tem uma rivalidade do e do homem de gelo, mas, por exemplo, o Pera vê o Homem de Gelo e eles se tratam como dois velhos colegas, né? E Então tem esse evento de continuidade aí. É,
2: mas aí. De, de repente o cara é pilha errado, cara. <risos> se você conhece o maluco, você finge que, você é, que tem umas pessoas que, que são do meu passado aqui, né, não agora no meio da pandemia, mas que contar, se encontrasse no rolé, vai... cara, o vai... dom é, eu dou não não vou ser mal educado, eu falo, tá, mas não vou ficar falando esse cara que fundou comigo um grupo de mutantes, <risos> eu vou acreditar. Quem estiver vendo de os longe. Os próprios que vocês nos conhecem, né? Sim, eu, eu, os próprios mutantes do, do do Brasil, cara, porque a Rita ali não conversa direito com o Arnaldo, com, com, com os outros caras, <risos> tá ligado?
0: Nossa, 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 nossa. <risos> Bom, episódio seguinte, órfão Nunca Mais, Corsário, fugindo da polícia Xiar, acaba vindo para a terra e encontra Ciclope e Tempestade. Ciclope e Corsário descobrem pela foto que o pirata sideral carrega, é, que na verdade eles são pai e filho. Depois de descobrir que o policial Shi'ar na verdade é um policial corrupto, Ciclope e Tempestade unem forças aos piratas siderais para derrotarem esses Shi'ars. Porra, até lá no Império Chiar tem milícia, mano. Pois é E o... Aqui, aqui também tem um erro de continuidade, né? Qual? A Tempestade, que não foi pro espaço na saga da Fênix Fala que Encontrou com os piratas siderais né e, Tipo Ah, pode se crer Na saga da Fênix, que é quando eles encontram os piratas siderais Em nenhum momento eles É A, a Tempestade tá lá, né?
1: Sim o... Aqui nesse episódio, órfão né, nunca mais, porque o pai do Ciclope voltou, a gente vê o pai do Ciclope contando que. <coughs> a gente vê o pai do Ciclope contando a história de quando uh, eles tavam, ele estava pilotando um avião com a mãe deles, e aí eles jogaram o, o, os meninos pela janela porque o avião ia explodir e só tinha um paraquedas. E aí seria legal se o Renan do Choque de Cultura estivesse aqui para comentar esse episódio, que ele falaria algo como. Rogerinho, a primeira chance que você tem como pai responsável, você taca seu filho por uma, por uma janela do avião e foge sem nem, sem nem olhar pra trás. Acho que o corsário deve ter até ficado surpreso que o filho sobreviveu. Acho que ele ele simplesmente não quis voltar, não. Esse negócio de estar tá pegando fogo. Ele tacou fogo para no a queda, avião.
0: Assim.
1: É, então, não aguentava mais as duas crianças, coitados. Mas o, também fica confuso antes do Ciclope saber que tem um irmão mais novo e aí quando ele vê o Alex ele não reconhece né, naquele outro episódio e também uh, não mostra o Alex na, no episódio que o Ciclope relembra da, do tempo dele no orfanato também é uma coisa bem mal trabalhada né, a questão do irmão do Ciclope na, na, na série animada
0: é, eu acho que inclusive ele nem volta a aparecer mais, eu nem se mais o é, um, destrutor, de eu não me recordo agora mas acredito que não
1: Ah, inclusive não traduziram, né? era Havok mesmo, é um dos nomes não traduzidos o o Destrutor, né? A gente também citou outro, que eu não lembro agora. Uh, nesse episódio aqui. Ah, o Corsário. Do, é, o do, do Corsário. É, o próprio Corsário. Ele é Corsair, né? O pessoal e o...
2: tem problema com, 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 com a família do Scott, cara. Não é possível. <risos> Sim, é o único que não é traduzido, né? E o...
1: Eu achava engraçado porque eu, eu... vários amigos meus, que eram um pouco mais velhos que eu chamavam o Destrutor de Havoc, né? E eu nunca entendi o porquê. E agora fez sentido, na série animada ele, era, uhum. ele foi tratado como o Ravel que nesse episódio deve ter ficado deve ter sido fixado assim, né pra muita gente esse como o nome dele porque na, na Abril, na Panini eu sempre vi traduzir como Destrutor
0: X-Men ônibus escolar X-Men
2: X-Men Faça contato <risos>
0: Charlie Por que você não atende quando eu ligo? Eu estou perdendo Charlie Eu espero que você não se morde Sem bater <risos> Saiam Saiam de onde quer que vocês estejam <risos> Isso foi legal eu não entendo esta sua vontade de me agredir. A Volta do Fanático Um garoto cientista acha a joia de Sitorak e rouba o poder do fanático no momento em que ele ataca o Xavier na mansão. Xavier então ordena que os X-Men resgatem a joia para devolver os poderes do fanático e descobrem informações de seu passado, como o fato de seu padastro, seu padrasto, nossa, padrasto ter casado com sua mãe por dinheiro. <risos> Esse episódio aqui dá pra perceber que até na série animada dá pra mostrar que o Xavier é babaca, né? Tipo, ele é totalmente é, um imbecil com os X-Men aqui. Né? Ele tenta, Não, eu ordeno, ele fala pra vampira, eu ordeno que você vai lá e salva o, o fanático, tipo... E o fanático dá trabalho não pra Não importa gente, o que, que você o tá todo, pensando. Né?
1: Um tempo, não, não faz muito sentido ele querer devolver os poderes pro fanático. Ele tá o tempo inteiro querendo matar o Xavier e tudo mais.
0: É, tipo, mas talvez pra mostrar que os X-Men são heróis e tal. Mas acho que a forma que o Xavier fala com eles nesse episódio é totalmente problemática. Tipo, principalmente nessa parada com a vampira, né? Aquela vampira fala, ah, eu acho melhor. Tipo, não, ele... Eu não me importo o que você acha. Eu tô te ordenando que você vai lá só... E depois com o ciclope também. Ele tava
1: estressado nessa temporada. E aí, e aí a gente, tipo, finaliza esses episódios uh, aleatórios, né? Agora é o. Agora é a Fênix Negra já?
2: Eu acho que sim, né? Falta mais algum. Não,
0: primeiro. Não, tem primeiro o do noturno e o e, se, mentiras e vídeo ah,
2: ah, verdade, verdade. Eu só fico imaginando como seria se o, se o Xavier tivesse conseguido o Rubi de Sitorak, cara. O cristal de Zitohac. Seria ficar. Ia ser, tipo...
1: ia, ele ia ficar tipo o massacre, da saga massacre. É.
0: E matar todo mundo. Aqui também a gente vê porque que é, nerd tem que ser nerd e fortões tem que ser fortões, né? <risos> <risos> o, menino, o menino pega a cena dele gigante dançando na balada.
1: Engraçado. Tem, ami tem amigos nerds que viraram fortões e foi exatamente assim. <risos> Bom, vamos pro noturno então.
0: Que foi traduzido como um mutante do diabo. <risos> Wolverine. Daria um ótimo filme
1: dessa sua tarde.
0: O Wolverine, Gambit e Vampira vão passar nas férias esquiando, mas acabam pegos em uma avalanche e salvos por monges. Gambit, ferido, precisa descansar e lá eles descobrem que Noturno se abriga num monastério, sendo perseguido por fiéis ignorantes que acreditam que Noturno é o diabo. Um dos monges também acredita nisso e incita a população a invadir o monastério. Os X-Men ajudam Noturno que no final. Com a sua bondade, consegue convencer um monge que é ele, que é o pecador. E no final, temos uma cena do Wolverine rezando.
1: Essa cena do Wolverine rezando é, é demais, né mano? Eu acho muito ruim, velho. Wolverine lá, rezando, olhando pra Jesus Cristo, numa maior, na maior paz
2: do mundo. Não, só
0: isso. Ele faz a vampira... Saiu uma lágrima do Wolverine... <risos>
2: Pariu, cara, é muito ridículo, né, cara? Tipo, faz sentido nenhum. E, pô, o outro episódio é exatamente sobre o passado do Wolverine, quando ele é casca o quanto ele é, é maneiro, mesmo usando esses uniformes, porra, amarelo e preto feio pra caralho, do, 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 do outro episódio, aí coloca isso daí. Eu, eu sou, sou contra, porque, assim, eu adoro o Noturno, acho um dos... Mutantes parmaneiros. eu acho que ele deveria ser do, do... Ele e o Colossus deveriam ser os do... do, 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 do grupo fixo dos X-Men. Ah, pô, cara, é foda. Aí, tipo, subaproveitam já os personagens. Eu, eu gosto da forma como ele, é, como ele é introduzido aqui. Ele é um bom personagem e tal, mas é, não, não, não é, é, é mal é pouco, feito, não. Verdade, né? Pois é, eu, eu não sei se ele volta lá na... Ele volta depois, você sabe? Você lembra? Ele
0: volta em um, pra uma participação só. Porque aí ele descobre
2: que ah, ele caramba. é filho da
0: mística, ele e a Vampira são é, irmãos adotivos, seriam irmãos adotivos, né? A Vampira filha adotiva é da mística e tal. Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que, assim, o ponto alto desse episódio é o Noturno ter um, ser um personagem legal, né? Ter consistência, ter até parecido com a HQ, ter esse lance de que ele é religioso e ele tenta, até tem até essa coisa de ele tentar convencer o Wolverine a ser religioso, que aqui o Wolverine só simplesmente é, ignora ele, e tipo, não tem uma evolução para depois aparecer o Wolverine indo lá rezar no final, né, mas o personagem noturno é muito bem apresentado no episódio, é uma pena que só fica aqui.
1: Parece um episódio encomendado pela Igreja Católica, no fim das contas, com essa conclusão do Wolverine.
0: Eu acho que a parte mais é, mancada do episódio né? Quando o Noturno tá contando a história dele O Gambit fala ah, Algumas pessoas são, são azaradas De nascer feio né?
1: Gambit cuzão só porque ele é lindo O <risos> cara tem o um olho preto pulucano. por dentro <risos> Verdade O que, que você tá falando, cara? Você fuma, você é
2: francês Ai, papai... <risos> <risos> Você fuma esse bafo de câncer Tá falando
0: <risos> Bom, vamos pro episódio seguinte Que seria o episódio final Da terceira temporada Apesar de que ele tem uma distância Pros episódios da terceira temporada Na data original de, de lançamento dele Que é Arma X, Mentiras e Videotapes o Wolverine começa a ter várias lembranças Do seu passado Durante o momento em que ele esteve com o programa Arma X Mas ele não sabe o que é real então ele decide ir até a instalação em que ele teve seus ossos de adamantium implantados nele, para decidir ir com ele. E lá ele, diz, ele encontra o dente de sabre, o Maverick e a raposa prateada, e todos percebem que foram vítimas do programa Arma X e que várias de suas memórias são falsas. Tudo era parte do programa para que, quando eles precisassem, teriam assassinos de elite infiltrados na sociedade. Os quatro investigam a base e são confrontados com um robô. É, aqui foi mostrado como robô Talos, que foi programado para contê-los. Mas, claro, não consegue, e cada um acaba seguindo seu caminho, tentando o seu passado. Uma coisa interessante desse episódio, que eu acho até interessante notar quando você lê a HQ, é, as HQs dos X-Men, para quem quiser pegar até para reler as HQs dos X-Men dos anos é, 70 e 80, em nenhum momento é fala que o Wolverine não se lembra do passado, que ele tem lembranças implantadas, nem nada disso. Pelo contrário, ele encontra personagens como a Carol Danvers, né, a Miss Marvel, e ele lembra de ter salvado ela, ela lembra que ele salvou ela e tal. Então ele tem várias lembranças do passado dele. Mas isso era uma coisa dos anos 90, na década dos anos 90, que começaram a mostrar que o Wolverine tinha várias memórias que estavam é, fragmentadas e eram memórias implantadas também, né? E aí, a partir disso, ele começou a investigar o, o passado dele, principalmente envolvendo ali, o programa Arma X, e aí ele percebe que várias coisas que ele lembrava é, não eram reais. Né? Então, era meio que mais essa coisa do Wolverine não lembrar das coisas, né, da memória dele, que a gente está tão acostumado a ver, principalmente por causa do filme, dos filmes originais dos X-Men, é uma coisa que foi meio que uma retcon, uma leve retcon que foi implementada lá nos anos 90, a partir da revista solo do Wolverine é uma coisa que é, é, é interessante de se notar que esse episódio aproveitou eu acho que
1: ah, o, onde melhor é tratado o lance do Wolverine não conhecer o passado dele como um aspecto marcante é no, nos filmes do, do Bryan Singer, né? o primeiro e o segundo para depois fazer uma merda que foi o Wolverine Origins mas é uma coisa bem tratada ali na série, tipo, aparecem alguns episódios, mas uh, não marca o personagem em episódios que não são sobre o passado dele, né? Então, acho que até fica meio desconexo. Eu não gosto muito dos episódios sobre o Wolverine, uh, que, focados, assim, no Wolverine na série animada. Esse aí eu também não, não gosto tanto. E o que eu mais gosto é o Vingança Gelada, mas acho que é mais por nostalgia. E uh, falando nisso, eu não lembro de ter visto nenhum episódio da Dessa terceira temporada, quando eu era criança, eu lembro bem dos da primeira e da segunda, mas esses da terceira eu não lembro bem. Não sei se reprisava menos, se a Globo reprisava mais os da primeira, se, sei lá, mas eu, eu não lembro Provavelmente. tudo. Provavelmente. Tá, pode ser, né? Então.
2: Mas eu não, não tenho muitas memórias, não. Me mata uma dúvida aqui. Esse episódio aparece o Maverick? Aparece. Sim. É, é porque antes ele só tinha aparecido no, no, nas transformações do, do, do Morpho, né? Foi, verdade. Nem é lembrava. É, pois é. Eu acho maneiro, cara. Eu gosto do personagem. Apesar de eu nunca ter entendido direito como é que era, como é que era o poder dele. Eu acho maneiro a armadura dele, tá ligado? Mas. É, também, tipo, ele tá lá só pra constar, né, cara? Porque ele, a, a Silver Fox e o, e o. Só o Dente de Sabre e o Wolverine são realmente desenvolvidos nesse, nesse episódio, né? Eu acho legal que o Deixa de saber, ele fica todo sério, todo, todo pimpão lá falando, ah, não sei o que, é, eu ia ter osso de adamante também, e o pessoal fala, cara, eu acho que você não sobreviveria. <risos> e Porra, fica... é, caraca. Mas é isso, não, fora eu... isso, ele não é realmente. Não é, não é um episódio memorável, né, cara? Diferente dos episódios da, 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 da saga da Fênix, eu acho que, e, e, como essa temporada teve, sei lá, quatro. Episódio pra Fênix Negra e 5 da Saga da Fênix, os outros ficaram realmente muito, muito jogados, né, cara? São realmente qualquer coisa. A Fênix Negra, terceira parte. Querem que eu volte para o um espaço frio do nada?
1: Querem que eu desista desse corpo? Nunca! Há um poder acima do bem e do mal o poder de criar e o poder de destruir Jin, pode me ouvir Jin Grey não pode ouvir fale apenas com a Fênix Jin, lute use o poder da sua mente lembre-se do que somos um para o outro
2: Jin, por favor, não me deixe
0: Então agora vamos lá, vamos falar então do, do prato principal da noite, que é a Saga da Fênix Negra, parte 1, 2, 3 e 4. Só lembrando, para os nossos ouvintes não ficarem perdidos, né, o, a Saga da Fênix Negra, originalmente ela foi lançada depois do episódio Obsessão, né? e assim que acaba a Saga da Fênix Negra, o episódio seguinte é Conforto Frio. Então fica aí entre esses dois episódios, né, os quatro episódios da, da Fênix Negra. Ciclope e Gambit estão acompanhando um show da Cristal, que ao final sofre uma tentativa de sequestro pelo Clube do Inferno, mas Ciclope os impede. Enquanto isso, Jim volta para o Instituto Xavier, comenta com Scott que Fênix, está... Comenta com Scott que Fênix ainda está dentro do corpo dela. Enquanto isso, o Círculo Menor, ou no original o Círculo Interno do Clube do Inferno, composto por Sebastian Shaw, Emma Frost Donald Pierce Harry Leland e Jason Wingard descobrem sobre a Fênix e planejam dominar. Usando de ilusões, Wingard começa a manipular a Jean, fazendo-a acreditar que ela vive em uma sociedade do século XVIII e a mesma vai com ele por vontade própria. Os X-Men vão até o Clube do Inferno, onde lutam contra seus membros, mas são derrotados pela Fênix, totalmente dominada, e acabam prisioneiros. O único X-Men que escapou foi Wolverine que vai abrindo caminho andar por andar para salvar seus amigos. E, além disso, né, enquanto isso, na verdade, o Ciclop tenta alcançar a Jean por seu elo mental, mas o Wingard o impede. Os membros do clube começam a ter desavenças por quem vai se tornar o novo líder, e aí a Fênix se liberta do controle do Wingard e solta os X-Men, indo embora logo em seguida. Os X-Men lutam com o clube do inferno num maravilhoso quebra-pau, mas quando chegam a Jean, ela avisa que agora é a Fênix Negra. Depois de dar um cacete nos X-Men, ela vai para o espaço, consome um sol, os Shi'ar descobrem sua existência avisando a nova imperatriz Lilandra. A Fênix volta para a Terra e dessa vez Xavier consegue controlá-la, mas ela e os X-Men são abordados agora pelos Shi'ar, que falam que a Jean Grey deve morrer pelo bem da existência. Xaviara desafia para um duelo, a Guarda Imperial versus os X-Men. O duelo acontece na lua e a Guarda Imperial tem vantagem, despertando novamente a fúria de Fênix Negra. Mas Jim decide se sacrificar para evitar que o pior aconteça. Porém, ao final, a Força Fênix sai do corpo da Jim Ray, fala que ela se perdeu nas emoções humanas e que ela agora vai voltar a ser a Guardiã da Criação. Para ressuscitar Jean Grey, todos dão uma fagulha da força vital para ela e temos um final feliz. E aí, meus amigos, Nossa. o que vocês acharam dessa, desse final e de toda essa saga?
2: É, isso aí é um crossover com Capitão Planeta, né, cara? Esse final de cada um dando um pedaço da vida é ridículo, né, cara? É muito, muito <risos> ruim, cara. E, sei lá, cara, eu não lembro... Tem muito tempo que eu, não, que eu li o os quadrinhos, e não lembro se tinha o show da Cristal, né? Mas quando a deu review o, o Fênix Negra, uma das poucas coisas que eu achei legal foi que tinha um, uma aparição da Cristal lá, fazendo o show dela, lá com as pirotecnias, com o poderzinho dela, com um monte de Água Viva no, no, no alto, tá ligado? Eu realmente não lembrava. Quando eu vi a, o episódio da, da, da animação e depois vi o filme, eu fiquei feliz porque... Tinha essa rimazinha Mas... Cara, é legal, né? Só algumas resoluções eu acho bem meia boca nessa, nessa Nessa parte, mas De fato, fora a Introdução da Fênix é, Esses são os melhores episódios Da, da, da temporada, né? E o, o Sexo Mentira... O Sexo mentiros, o a Mentiras e Videotapes Que é baseado, evidentemente No, no nome lá do filme do, do Soderbergh, né? <risos>
0: É, a cristal aparece sim na, na saga da Fênix Negra, né? Um pouco antes, na verdade, da saga da Fênix Negra, ela tem a introdução e aí tem meio que uma briga do, dos X-Men com a Emma Frost, né? Que é a única coisa diferente que tem nesse do, do desenho, que é uma das coisas que eu gosto bastante. Que diferente da do, da saga original da Fênix, que já é bem é, leal aos quadrinhos, né? Mas tem bastante adaptação. Aqui quase não tem adaptação. É, praticamente as páginas dos quadrinhos em forma de roteiro, né? Uma das adaptações é essa, que eles enfrentam a Emma Frost primeiro e na luta contra o Clube do Inferno, né? Depois que eles libertam que eles libertam a, Jean, a Emma Frost não está. Mas a adaptação da Emma Frost aqui eu gosto bastante, eu acho que até faz sentido ela prover, né? De dar mais poder ao, ao Jason Wingard, né, o mestre mental, para ele dominar a Jim Grey, já porque já que nos quadrinhos, isso foi durante muito tempo, né? é, não foi uma coisa de uma hora para outra. Como é que foi de uma hora para outra, é legal ter uma telepata poderosa que amplifica o poder de ilusão do Ingard para ele dominar a, a Emma Frost, uma das coisas que eu acho bem bacana.
1: Aquilo que o Felipe falou do, do final uh, da galera juntando as mãos para dar um pouquinho de energia para ressuscitar a Jim Grey e tal, Uh, é uma referência à saga da Fênix né? não a saga da Fênix negra, mas a saga da Fênix quando a, a Fênix, né? a Jean Grey como Fênix, pega um pouco da energia vital de cada um dos X-Men eles estão de mãos dadas também e ela usa isso para conseguir salvar o universo então é, é, tem uma, uma referência nisso Na, aqui fica bem mais cômico eu acho bem esquisito mesmo e como resolução aqui uh, para ressuscitar, a Jean Grey também fica bem <risos> bem bobo mas tirando isso, que eu concordo com o Felipe, que é estranho, eu acho legal o fato dela sobreviver. Uh, eu acho estranho também, pra, pra juntar a estranheza, a Fênix falando, o pássaro de fogo falando, né? Uh, eu acho bem bizarro. Ela fala de um jeito bem esquisito também, como se ela tivesse acabado de aprender a falar português. Uh... Parece uma gringa, né, velho? <risos> Sim. Mas fora isso, eu... Uh, eu curto o fato dela sobreviver, eu acho legal porque como no, na, na, nessa adaptação não tem uh, os crimes que a Jean Grey cometeu, a, contra a vida, né, que ela matou muita gente na saga da Fênix nos quadrinhos, uh, da, matou um planeta inteiro, né, quando ela destruiu um sistema solar, uh, um planeta inteiro habitado, no caso, né, ela, matou, ela destruiu vários planetas, mas um tinha seres vivos e eles morreram por conta do, do ataque dela aquele sistema solar. E aqui no desenho não, né? Isso não acontece. Ela destrói um sistema solar, mas não há vida naquele sistema solar. E... Então faz sentido ela sobreviver uh, aqui, né? Até porque, tratando-se de um desenho para criança, suavizaram bastante a parte da violência. Ela não mata ninguém. O Clube do Inferno uh, não se chama Clube do Inferno, porque não pode falar Inferno. Então tem toda uma suavização, e essa suavização colabora para um final feliz, né? <coughs> E uma coisa que eu, eu, eu quase esqueço, esqueço de falar durante todo o nosso episódio aqui, é que é engraçado que na dublagem, uh, o nome dos personagens Shi'ar, a galera da dublagem aqui no Brasil falou, não, a gente não vai falar essa primeira letra com apóstolo final, vai ser só a parte final. Então tem quem, né? E eles falam só Ken. <risos> tem... Eu esqueci, tem, tem outros que são assim, né? De resto, eu gosto bastante do, da, da Saga da Fênix Negra. acho melhor até que a Saga da Fênix. E pra mim é o ponto alto, assim, do, do, da, da temporada. Uh, acho que a temporada é boa. Eu não, eu não gosto mais do que a primeira, porque eu acho que a primeira é mais redondinha. Mas acho que a temporada, assim, tem uh, na Saga da Fênix e na Saga da Fênix Negra ótimos momentos. Tanto pro fã que leu nos quadrinhos e tá vendo agora uma adaptação com uh, bastante semelhança à ori original e com mudanças que são bem agradáveis, tanto para quem tá sendo introduzida essa história aqui, depois também criar um interesse para ir ver nos quadrinhos e ver também uma coisa em detalhes diferente, né, ou até maior nos quadrinhos porque tem mais espaço também então é um bom convite, e o Caio falou no episódio que a gente gravou sobre a saga da Fênix negra nos quadrinhos, que ele ficou, ele ficava com medo da Fênix, né, eu acho que se eu visse esse desenho quando eu era criança, eu ficaria com medo da Jean Grey também, que ela tá bem boladona, tá bem... Assustador aqui. Eu ia ter pesadelo de noite. Eu tinha medo de tudo quando eu era criança. Eu até mencionei pro Felipe. Eu não lembro o que. Ah, é, Mortal Kombat. Eu tinha medo. do, Eu via a gente, meu irmão jogando Mortal Kombat. Eu ficava com medo. Eu era uma criança que agora, então acho que eu teria medo da Fênix. Mas eu não lembro de ter visto esses episódios na Globo.
0: É, eu acho que a gente. É, eu acho que a... a terceira temporada ela passou menos, né? A terceira, quarta temporada ela passou menos na. Na TV aberta do que As duas primeiras temporadas né? O que você comentou Que é bem interessante Henrique, sobre o final né? Uma coisa É, é legal de se colocar Que o final do original da saga Da Fênix, a Fênix sobrevive E volta pra Terra né? E aqui no, na animação, né, no desenho A Fênix, a, a Jean Grey Ela dá, é dada como morta Já no final da saga da Fênix, nos quadrinhos A Jean Grey morre e aqui ela sobrevive Então é uma das coisas que eles alteraram nessa adaptação, né? E até faz sentido pro pro desenho, claro que depois se você assiste os episódios seguintes, você fica um pouco, pô, cadê a Jin Grey, né? Tipo, ela quase não aparece em nenhum episódio. <risos> Independente de ser a ordem de lançamento ou se você pegar a ordem original dos episódios que eles estavam prevendo lançar, ela continua não aparecendo em nenhum episódio. Então necessitaram ela ali só para <risos> para falar que ela tá
2: continuando nos X-Men mesmo e tem um é, é, só, é só pra não traumatizar as crianças cara, porque eu realmente não lembro muito não, a gente até tava, tava conversando em off, que acho que ela volta em alguns episódios na, na quarta e quinta temporada, mas ela meio que deixa de ser personagem fixo, tá ligado não sei se, se é, faltou cachê pra contratar a, a, o, o boneco animado, sei lá cara, porque realmente ela, ela sumiu né? E é uma pena, cara, porque assim, essa terceira temporada, eu acho que ela tem um, já teve um salto entre a segunda e a primeira de qualidade visual. E essa daqui, especialmente as, essas de. de esse arco cósmico, eu acho muito maneiro visualmente falando. Né? O roteiro já, já não acho tanto, né? Quer dizer, os, os da Fênix eu acho que são melhores do que do que a maioria, né? Tirando, evidentemente, o, o Nenhum Mutante é uma Ilha e, ao meu ver, né? Sei que vocês discordam um pouco, Arma X, Mentiras e Videotapes, uh, que eu acho que é visualmente legal e tem um roteiro, é, legal. O Nenhum Mutante é uma Ilha, não, acho que se, se bobear, é o melhor episódio da, 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 dos que a gente analisou aqui, né? Mesmo tendo, tendo puxado. Agora, cara, sei lá, velho. Tipo, eu fico pensando como, como aconteceria de, de Da Disney adaptar essa saga de novo né? Porque tentaram duas vezes por meio da Fox Foi o último filme que a, que a Fox fez né? Tirando, evidentemente, o Novos Mutantes é, Então, não imagino que eles queiram mexer nesse, nesse salseiro de novo Até o lance de, de eles terem referenciado a Feiticeira Escarlate no WandaVision, como uma espécie de Fênix, né, é, eu acho que há uma, uma resposta a isso, de que não vai ter, e se tiver realmente uma nova versão da Disney, da Fênix Negra, eu espero sinceramente que chame a Anitta para fazer a Cristal, cara, que eu acho que caberia perfeitamente, ou ela ou a Manu Gavassi também, que acho que tem, tem muita, muito fã aí. Eu sei que tem que os ouvintes são fãs da, 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 da fada sensata. Acho que faria todo sentido botar a Anitta ou a, ou a Manu Gavassi cantando bichinho de matar com pedra, se for a Manu. Bom.
1: Ainda bem que eu tava mutado aqui enquanto o Felipe falava <risos> esse negócio, não ia interromper demais. <risos> não tem nem onde continuar depois dessa fala, né? <risos>
2: Não, o que, que você fala? Sei lá, fala do saldo do, do, da terceira temporada como um todo.
0: <risos> Puxa aí alguma coisa, cara. Só para completar, então, é, eu queria dar minha opinião a, a respeito aqui da saga da Fênix né? Que eu acho que tipo, para mim é realmente os melhores episódios também. Ah, o que eu mais gosto realmente, como eu comentei, foi a, a questão de ser, de usar os quadrinhos praticamente como um roteiro, né? Como um storyboard. E adaptando isso para terceira para série animada, né? Pra da série animada, por exemplo, se você pega ali a a, a luta dos do Chiars com os X-Men lá na Lua, é praticamente igual dos quadrinhos, né? A única diferença é que tem, por exemplo, o em vez de ter o Colossus que na época fazia parte dos X-Men, né? E a como uma personagem super forte, então ela luta contra o gladiador, mas a luta é praticamente idêntica ela pega uma, uma barra de, de, de pedra, taca em cima do gladiador, não acontece nada com o gladiador, eles começam a, a trocar socos até que cai um monte de pedra em cima deles, o gladiador levanta arrastando a vampira. Isso aconteceu exatamente a mesma coisa nos quadrinhos com o, o, o Colossus. Então, esse para mim é o ponto alto, até porque às vezes você assiste a série, né, pelo menos a primeira vez que eu, que eu assisti a série, Adulto, foi lá em 2011, eu acho Quando tinha isso na, na Netflix é... Fazia muito tempo que eu tinha lido a saga Da Netflix Migra. Então era uma coisa de você lembrar De você ter bastante nostalgia ali Do que, do que você estava lendo Então é umas coisas tipo Praticamente igual de fala Por exemplo, a Lilandra Falando com a inteligência suprema dos Cris E a, a líder lá dos Scrooge O texto é igualzinho Assim então, é, devido a essa adaptação De uma da, das melhores sagas Dos quadrinhos de, de heróis Que, que existem né, É uma das coisas que, que me faz Gostar muito dessa terceira temporada E eu realmente acho Que é o ponto alto da terceira temporada Acho que só falta é, mais realmente Se a Anitta <risos> Se a, se a Cristal aí No desenho próximo Aí vai superar
1: mas é, esse, esse lance de a, a, é, adaptar assim bem fiel certos momentos é, é bem legal para quem é, é tipo uma homenagem né à, à obra e a quem e a quem consumiu aquela obra nos quadrinhos tipo tem o um Wolverine exatamente como foi desenhado pelo na mesma pose no mesmo fundo que foi desenhado pelo Uh, John Byrne, naquela cena icônica dele, quando ele tá prestes a subir o Clube do Inferno, tem algumas inserções, né, tipo, enquanto ele tá subindo e derrotando todos os capangas do Clube do Inferno, ele para para comer uma coxinha de frango, e que também <risos> acrescenta positivamente, é engraçado, mas é, eu concordo com isso. isso, isso tudo é bem legal, né, então acho que isso tudo... Colaborar para a terceira temporada, ser uma temporada tão marcante, né? Que pena que não passou tanto no Brasil, né? Provavelmente. Eu acho que realmente não passou, porque eu tenho lembrança boa da primeira e da segunda,
2: mas não da terceira. É, eu realmente não lembro exatamente onde parou, até porque eu acho, cara, que eu comecei a ver... É, não tinha nem noção de que existia temporada, tá? Eu comecei a ver na TV Colosso, quando eu era muito criança... Mas aí eu mudei de turno na escola, então eu comecei a estudar de, de, de manhã, então eu não conseguia chegar a tempo, a não ser quando eu matava a aula. E eu lembro que nessa época aí, como a família era muito crente, dificilmente conseguia matar a aula. Né? Depois eu descobri que tinha uma locadora lá da minha escola e comecei a matar de fato. Mas é isso, é outra história também, né? Quando a gente gravar sobre, sobre os jogos do, do de, de X-Men, eu falo sobre isso. Mas matava, eu matava mais pra jogar GoldenEye, cara, e, e joguinho de, de Birema. É, mas de qualquer forma, cara, eu não lembro de, de ter isso daí, não, né? Eu, eu até fico... Eu não cheguei ainda, não consegui ver toda a série no, no, no Disney+. Plus. É, espero, de fato, que esses problemas de, de dublagem, essas coisas... Acabem, porque, pô, cara, eu quero ouvir as vozes que eu tô, tô acostumado, tá ligado? Eu até, o, o Henrique falou lá no começo que o Isaac Bardavi não, 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 não é o dublador do Wolverine em todos os episódios. Pô, na minha cabeça ele é em absolutamente todas, tá ligado? É, eu espero realmente que, que a coisa esteja, esteja bem, mas... Eu não duvidaria que, que, de fato, esses episódios não passaram, boa parte desses episódios não passaram aqui na, na Globo ou em qualquer outra emissora.
1: Eu, eu, alugava, eu assistia também no, no Fox Kids e talvez lá tenha passado bastante essa temporada. Mas uh, porque, eu digo porque uhum. no Fox Kids passou depois né? Foi nos anos 2000, eu lembro uhum. em 2006, 2007 deu eu assistindo no Fox Kids Nem sei se era Fox ah, Kids uhum. ou Jetix na época Mas... Uh, eu foi...
2: lembro ter passado no, 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 no Jetix Eu já, já, já tava comendo gente, cara <risos> O Fox Kids eu lembro Meu sonho era agora Copa
0: Fox Kids
1: <risos> Nossa, caraca Era Isso comentado é pelo Trajano, né, mano?
0: Esse daí pode
2: ficar em off depois. <risos> era meu filho. Na, na na Copa uh, Jetix. Tá de parabéns, pessoal. Hein?
1: E também uh, saiu em DVD. Uh, e fita cassete. Em DVD eu não sei se saiu completo. Uh, mas eu na lembro Copa que. Copa era... Jetix? <risos>
2: não, não. X vem caralho. Caralho, é. imagina. Com comentários do Trajando embutido <risos> aí Pô, esse tá Ele falando. <risos> A América é grande. E eu, eu alugava os DVDs de. de,
1: de que compilavam alguma, alguns arcos do desenho, né? Na locadora. Eu lembro que tinha bastante da primeira temporada, da segunda, mas eu não lembro de ter da, da terceira temporada. Eu já vi na internet fita cassete. Compila, é, mas não, não, não sei se saiu no Brasil essas fitas, mas eu já vi. Quando eu tava pesquisando capa pro episódio da série animada, eu vi que tinham umas fitas cassetes que compilavam inteiro lá fora, mas não sei se saiu aqui no Brasil também. Fica a dica aí pra quem, tem, pra quem
2: tem VHS. Caralho, por que isso, cara? Para com isso, velho. Que coisa. Caraca, não faz sentido nenhum. Eu já fico bolado com, com. Eu tenho amigos. Inclusive, um abraço pro Thiago, esse filho da puta do, do Vortex, que ele, que ele fica comprando DVD ainda, cara. Tipo, caralho, velho, por que você tá comprando? Se, se você for ver, ah, comprei Scarface em DVD duplo, não sei o quê. Se você quiser ver os extras, ok. Aí beleza, porque, enfim, o parado não é remasterizado Mas se você for ver, cara, você vai acabar ou apelando pra um streaming ou baixando Não faz isso, meu, caraca É é, é cara, cara, uma vergonha eu, isso. eu vou te dizer que hum. ano retrasado eu comprei
1: um VHS E comecei a comprar fita Aquela Nossa, coisa beleza. da nostalgia idiota pra porra, sabe? E sabe não, sei. Eu...
2: E, e não viu nenhum filme, que eu tenho certeza Porque até, não, então, até pra não. isso tem, tem limite eu comprei para deixar na casa da minha mãe,
1: para quando eu dormisse lá com meu filho, a gente assistisse um, assisti uns filmes no, no VHS. E como vai bastante neto da minha mãe, tem bastante neto, e eles vão lá, né? eles viram VHS, viram fita e falaram: putz, legal. E eu, eu, eu te juro, eu comprei três VHS. E os três eles quebraram colocando a fita dentro. Porque colocava na ignorância, tá ligado? Pá, crac, crac, colocava do lado errado. E, enfim, aí eu desisti Mas era num, num, num brechó que vendia o VHS a 10 reais uhum. O aparelho, né? Uhum. E as fitas a 50 centavos Então, pelo menos Caralho. era barato
2: não, tá se, se fosse assim, até eu comprar o um aparelho, tá ligado? <risos> Mas eu tenho um aparelho que, que funciona Porque eu, eu ainda tenho algum, Algumas mídias Que não foram traduzidas pra DVD é, e pra, Muito menos pra Blu-ray Em VHS mas, tipo, tem um coisas. Né? Pô, cara. Nossa, velho. Isso aí, se for o, o, o seriado, tinha que, que remasterizar, hein, cara. Eu tenho as fitas do Castelo Hotmoor. Porra, velho, caralho. <risos> isso aí tá, pô, sobe essa porra, cara. Sobe essa ah, porra e me manda. Isso aí é trabalho pro, pro, pro Caio. Caio que...
1: É, não, deve ter. Mas não na qualidade da fita, que é horrível. E dá nostalgia <risos> maior, entendeu? Essa, essa, é, esse é o barato. Ver a tela ter... toda
2: chiada. É e tal. Tem que ter o símbolo da cultura do, do lado ali. Senão não tem graça. <risos> tem, que ter o símbolo da, tem que ter o símbolo da cultura e tem que ter, além dos chuviscos, um barulho de estática. Porque senão não, não, tem, não tem lógica. Se bem que, no, pô, quando eu via, pelo menos na, na, aqui no Rio era a TVE. Quando eu via, a qualidade era boa, cara.
1: Cara, eu vou criar. Pra galera que curte nostalgia, eu tô com um projeto aí de criar um, uns arquivos em, arquivo em MP4 que quando você termina de assistir, você pode rebobinar no PC mesmo. Que tá aí uma coisa da hora que eu sinto falta, mano. Rebobinar os negócios. Não, é zoeira. Agora, eu, agora, 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 tá
2: agora é a deixa pra tá gente terminar. Tá... É, não. Tá, tá bom, né, cara? Tá, tá tarde, o cara tá delirando aí. <risos>
1: É a sua cara. <risos> que é isso? É Vicente, <risos> Não,
0: é um lote de uma dúzia. Então é isso. Espero que tenham gostado dos nossos resumos e análises dos episódios e que fiquem menos perdidos aí na hora de assistir a essa série que é tão nostálgica para nós e tenho certeza que para vocês também. Felipe. Esse espaço é seu aí para você divulgar todos os seus podcasts, suas redes sociais, seus projetos. Pode brilhar aí.
2: <risos> Pode brilhar, ótimo. <risos> então, gente, se vocês quiserem, se vocês quiserem, primeiramente é sempre um prazer gravar com, com, com vocês, é sempre divertido. Né? Mesmo que a gente fale aí dos episódios de Capitão Planeta, é, e se os ouvintes quiserem acompanhar um pouco do que, do, que, do que a gente escreve, do que a gente fala, eu estou lá no Vortexcultural.com.br. A gente está fazendo uma série bem, bem louca sobre com, com editoras, né? Conversamos com a Trem Fantasma, uma editora pequena. É, recentemente está saindo um, um, vai, vai sair um podcast com a moça do marketing, da, da, a diretora de marketing da Mitos. É, e, enfim, lá a gente tem análise de uma porrada de filme, de, de, de gibi também, de literatura, de seriado, dessas, das paradas todas aí. É, só não tem de carnaval, porque o, o Flávio, é um, o, o dono do Vortex, é um otário que não gosta de carnaval. Pode de mas não gosta de carnaval. E eu também tô no Cine Alerta. Os dois podcasts, tanto Cine Alerta quanto o Vortex, estão em todas as plataformas. Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Music, eu não sei, é, Google Podcast, enfim, se quiserem ouvir lá também, esse a gente fala mais de, de coisas ainda mais pop e, e mais frequentemente. E, de novo, né, cara, sempre um prazer aí, vamos tá, tá é, voltando aí, eu quero, eu queria que a gente tivesse coragem para, além de gravar o Geração X... E vocês são uns peidão, eu não consigo entender como é que vocês são fã de X-Men e não viram essa porcaria maravilhosa. Que é, porra, é nível castelo Ratimboom de, de efeitos especiais. Até pior, que não tem a Cobra Celeste. É, e o Pride of X-Men, cara, que é um, um. Era pra ser, né? O piloto. E nessa formação tem Colossus, tem Noturno, que são coisas que eu fico puto de. de são caras que eu fico puto de não estarem na na formação do, dos X-Men, esse acho que nunca foi dublado. E é excelente, né, mano? É, é muito bom. Cara, pelo que eu lembro, era bom, cara. Foi curtinho assim, era, na verdade, um piloto, né? Mas Sim. era bem legal, cara. Eu achei a qualidade da animação, inclusive, superior em muitos pontos à série, né? Apesar de ser bem... É, de, tem um ou dois anos a, antes da, da, da série animada. Acho, cara, é bem legal, cara. Tipo, tem um arcozinho lá, eu achei, achei bem, bem doido, cara. Uh, vale muito pela curiosidade aí, mas se, se, os, se a gente não gravar, eu recomendo que os ouvintes vejam porque é bem legal. Pride é, of X-Men.
0: A gente vai chegar lá, Pride of X-Men com certeza. A geração a gente tem que conversar um pouco mais. <risos> <risos> Cara, sempre um prazer te receber. É, eu gostaria de deixar aqui as portas abertas, você pode participar aí com a gente de qualquer episódio, você sentir a vontade para estar tá, tá conversando. É, convida aí os nossos ouvintes a realmente conhecer as suas, os seus outros é, trabalhos é, no Vortex, no Sinalerta, que são todos bem legais. Ficamos por aqui. Esperamos encontrar todos vocês muito em breve em um futuro distante. Ou até alternativo, quem sabe aí, sem esse maldito vírus. Tchau.